0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos, es, es miércoles, es miércoles 15 de marzo y esto es Primer Movimiento. Querido Miguel Ángel Kemain muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Luisa, buenos días.
1: ¿Cómo, ¿Cómo va todo, querido Miguel Ángel, con pues, esta lluvia y estos climas extraños? Pues
2: sí, un cambio, un cambio. en, los, en lo Uno oye decirle a todo mundo... Eh, febrero loco y marzo otro poco, ¿no?
1: <risa> en esas andamos. <risa> y podríamos decirlo por eso, querido Miguel Ángel, y podríamos decirlo por lo que está ocurriendo en el país y en el resto del mundo. Saludamos a nuestra queridísima jefa de información, Juana Inés de esa Buenos días, Juana Inés. ¿Cómo están? Buenos días. Hola. Pues es que, es que todo pasó y no pasó. Eh, que, que si son fake news que Trump paga sus impuestos o ya no son.
3: Fue una filtración, <risa> aparentemente, de unos impuestos. Lo que pasa de que de, de unos impuestos de 2005 como me parece ser, eh, me, me parece a mí, pero el tema es que en realidad no se sabe bien, en realidad hay un montón de, de dinero que está escondido, en realidad Trump lo dijo, o sea, le, le salió de manera muy espontánea y muy yo creo que muy sincera cuando Hillary, en, en uno de los debates, Hillary Clinton en un debate le estaba echando en cara, es que este señor nunca seguramente no paga impuestos y él dijo, pues es que soy muy inteligente. Y, oh, sí. y eso a mí me suena muy acorde con, uh, me, me suena desfachatado porque entonces como escuchaba un analista hoy en la mañana, este no es que él no pague impuestos, es que nosotros pagamos sus impuestos. Es que la parte que le tocaba a él, o sea, digamos, no nosotros, nosotros porque nosotros, nosotros no pagamos impuestos en Estados Unidos, pero de alguna manera sí, de alguna manera todos, todos acabamos sosteniendo... A los que no pagan, ¿no? A los evasores. Entonces, eso es lo que indigna enormemente en este tipo de casos, ¿no? Más allá de que, bueno, se trata del presidente de Estados Unidos y que tendría, no no está estipulado en ninguna ley, pero en tendría teoría. que estar sujeto a otros a, a otros estándares, como tendría que estarlo también Enrique Peña Nieto, este, que no nos ha terminado de explicar la Casa Blanca, o tendría que estar el canciller Videgaray que ni ni cuando era era secretario de otra cosa nos terminó de explicar la casa en Malinalco y todas estas cosas, ¿no? La corrupción es un problema porque Alguien la acaba pagando.
1: Pero que alguien nos explique todas estas cosas que ocurren, que ellos nos expliquen. A ver, que el PRD nos explique qué está pasando en el PRD, que ahora ya no tienen coordinación de, de qué, de nada, de que ya todos se fueron. Habrá que discutir qué está pasando con, con las izquierdas en nuestro país, cuáles son izquierdas y cuáles no son izquierdas. Lo platicaremos hoy. Hoy justamente tenemos... ¿De qué hablamos cuando hablamos de izquierda? ¿Cu ¿Cuáles sí son, cuáles no son? ¿Existen? ¿No existen? ¿En qué, ¿En qué vamos con las izquierdas? ¿En qué vamos con nuestros gobernantes? ¿Qué está pasando en otros países? Todo eso y más lo tenemos el día de hoy. Aquí en Primer Movimiento tenemos un programa que va a estar bastante nutrido. Querido Miguel Ángel, cuéntanos un poco de qué sí, va a pasar. pues lo,
2: vamos a abrir con Alenca Guzmán. Es, ella es doctora, profesora del Departamento de Economía de la UAM. Iztapalapa participa en la maestría de estudios y doctorado y en estudios sociales, en la línea económica y social y en el programa integrado por maestría y doctorado en ciencias económicas de la UAM. Ella es doctora en Economía Industrial por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, París, y sus temas son innovación, propiedad intelectual, productividad y competitividad y crecimiento económico, particularmente en sectores siderúrgico, farmacéutico, biofarmacéutico y nanotecnología. Hay nada más. Sí.
1: Pues este tema en nuestro, en nuestro miércoles de héroes y villanos, industria farmacéutica se antoja muchísimo el día de hoy Así como esta nota del día, esta nota nacional que les estábamos planteando desde el día de ayer para, para abrir todas estas dudas El nuevo modelo educativo, qué es, qué tiene, qué no tiene, qué le faltó Vamos a hablar con el doctor Carlos Ornelas, profesor de educación y comunicación en la UAM Xochimilco Y editorialista de Excelsior También vamos a hablar con el profesor Marco Fernández, investigador asociado de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Si quieren ir planteando dudas, ir planteando comentarios, quejas, sugerencias, propuestas de cómo tendría que ser un distinto modelo educativo, recuerden que estamos en arroba P en Twitter, en diagonal primer movimiento UNAM en Facebook y en el teléfono 55 36 43 39 y mucho más va a pasar el día uh -huh. de hoy.
2: Sí, vamos a tener también a Sergio Aguayo, que es analista político y profesor del Colegio de México, un investigador de aguas profundas, eh, de, ah, este, bueno. polémico, sí. interesante. Y al doctor Armando Bartra, también un, un, un sociólogo y un escritor que cada vez más eh, es un historiador, es un gran cronista de, de las ideas y profesor y investigador en la UAM Xochimilco. Va a estar con nosotros para preguntarnos... ¿Por dónde va la izquierda? ¿Qué es la izquierda y cómo se define la oposición en México? ¿Es solo partidista? ¿Hay una, hay esta este idea de los ochenta de una izquierda social? De...
1: ¿Cuál es la izquierda? Porque hay algunas izquierdas aquí que parecen de derecha, pero bueno, esa va a ser uh -huh. otra pregunta que tendremos que ir planteando en este programa. Que Miguel Ángel Kemal no se haga porque le toca la poesía necesaria y se la saltó elegantemente para no decir ¿De pero verdad? hoy es tu turno de poesía necesaria, okay. querido Miguel Ángel, o le toca Juana Inés. No ¿Verdad que claro. le toca a Miguel Ángel? Sí. Ya está bueno. Miguel Ángel, ¿ya estás listo? casi listo, ¿Tienes? fue una sorpresa eso, pues prepárense Hasta para ti sí. prepárense para todas estas sorpresas, para muchos comentarios aquí en Primer Movimiento los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10, en el 860 de AM y en www.radionam.unam.mx en el 96.1 de FM, como siempre tenemos una curaduría musical esta mañana a cargo de Gastón García Marinosi y vamos a tener muchas sorpresas no solamente eh, de distintos curadores, sino de distintas melodías, el el día de hoy que le toca a Gastón vamos a escuchar algo que se llama algo así como sodanco samba de Tom John Bean.
4: muy buenos días bienvenidos a este segmento de primer movimiento que llamamos canciones del sur del sur <música> Soy Gastón García Marinozzi y hoy vamos a celebrar a uno de los más grandes músicos del siglo XX. Nació en el mes de enero de hace 90 años con el nombre de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Décadas después la historia lo conoce simplemente como Tom Jobim. Aunque también podría ser, por otro de sus nombres, brasileiro. Si se dice que Brasil, más que un país, es un continente, Jobim podría ser
5: un mundo entero.
4: Hoy estamos escuchando en primer movimiento de Radio Nam algunas canciones del álbum Antonio Brasileiro. El último disco que grabó Jovim fue en 1994, pocas semanas antes de su muerte. Esta canción se llama Sudan Su Samba", y así suena. Sudan Su Samba, Tom Jovim en canciones del sur del sur en primer movimiento de Radio Nam. Hoy estaremos escuchando algunas canciones de su último disco, Antonio Brasileiro
6: solo 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 solo
0: Primer movimiento.
1: Y aquí seguimos en primer movimiento discutiendo todavía eh, qué, qué música quieren escuchar, qué vamos a hacer, eh, platicando que sí nos fuimos a hacer nuestro examen de, de glaucoma al Hospital de la Ceguera, todos para estar al tanto de qué sí. pasa con nuestros ojos. Es, es interesante, sí, por supuesto que hay que darle seguimiento esta semana del, del glaucoma, si no me equivoco es el viernes, que es el Día Internacional precisamente del glaucoma y, y, y bueno, pues tomémoslo con... sí, sí, lo juro que sí, es el 17 es de marzo. Que también
3: es el del sueño.
1: También es el del sí, sueño. A a San Patricio, o es, San es la San semana
3: Prefino. del glaucoma. Es la semana del glaucoma. Sí, porque fue y el 12, el día del sueño, el 17.
1: Pues es que ahora cada día es día internacional de algo. Qué preocupación porque no no, no podemos darle eh, estar siguiendo todos los días internacionales. A ver, ¿de qué es día internacional hoy? Se me hace que es de, de sí. algo del consumidor, estoy casi segura de los derechos del consumidor o algo así. Sí. Ahorita, ahorita lo vamos a ir revisando, pero bueno, vamos a, a tener muchas cosas por acá. Ya hay muchos comentarios en redes sociales, un abrazo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, a todos los que ya se despertaron y tienen frío, a los que a lo mejor están en el tránsito, porque hay muchísimo tránsito en la ciudad con estas lluvias, tengan cuidado. Eh, por lo pronto nos vamos a una nota, Miguel Ángel, vamos a hablar de los deportados.
2: Sí, bueno, ahí es eh, la interpretación del marco legal en el proceso de deportación de Estados Unidos favorece la criminalización de los migrantes latinoamericanos. Eso lo afirmó el doctor Daniel Hernández Rosete, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Nuestra compañera Virginia Sánchez preparó la siguiente nota.
7: Más de 17.000 mexicanos han sido deportados por el actual gobierno estadounidense y según datos oficiales, el 86.2% ha sido por falta de documentos y el 5.3% por antecedentes señalados como criminales. Esta situación refleja un proceso de carácter hermenéutico, cuya interpretación del marco legal favorece la criminalización de los migrantes latinoamericanos. Así lo señaló el doctor Daniel Hernández Rosete, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CIMBESTAF.
8: Estos procesos de interpretación de los marcos legales se están volviendo sumamente útiles, es decir, tenemos un lenguaje sumamente agresivo de parte de un Estado persecutorio, perdonen que lo planteen estos términos, pero me parece que es una visión muy fascista de la relación entre el Estado y la ciudadanía, que favorece la criminalización de grupos de población que son tenidos como indeseables, particularmente migrantes de origen latinoamericano. Una buena parte de estas personas se ven insertas en un problema de legalidad, por el simple hecho de haber cruzado una frontera internacional con documentos probablemente legales. Pensemos en aquellos que llegan con visa por vía aérea y después de permanecer más tiempo del que la visa lo permite, en automático se convierten en migrantes, entre comillas, ilegales. Me parece que no son ilegales, son migrantes indocumentados o sin autorización.
7: El especialista señala la urgencia de exigir a los consulados mexicanos en Estados Unidos que asistan jurídicamente a nuestros connacionales, ya que hasta el momento su actuar ha sido de omisión, indiferencia y apatía.
8: Por lo menos el trato debería ser paritario, pues ¿por qué no imponemos un sistema de visas con los mismos costos para el cruce diferenciando, mostrando un orden heterogéneo de visitantes de ciudadanos estadounidenses a México que nos permitan establecer condiciones de reciprocidad, al menos en términos de trato en apego a derecho internacional. No es lo correcto, pero es una forma de avisar y decir, no estamos de acuerdo con la política internacional que ustedes están teniendo con nuestros ciudadanos, y como no podemos ingerir o tener injerencia en asuntos del Estado norteamericano... ...vamos a reciprocar en términos de relaciones internacionales... ...ese trato. Ahora, lo cierto y lo más importante... ...es que está habiendo una omisión de parte del Estado mexicano... ...con respecto a los ciudadanos mexicanos... ...que viven en Estados Unidos... ...y eso es impostergable, digamos... ...el tema de la crítica a la postura del Estado mexicano... ...es verdaderamente urgente, ¿no?
7: Hernández Rosete señala lo equívoco ...de denominar una migración ilegal... ...la cual no existe si no es indocumentada o no autorizada, de tal manera que se deben erradicar los prejuicios enfocados a construir un discurso jurídico que criminaliza y penaliza a poblaciones móviles. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez. .com.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
1: Seguimos aquí en Primer Movimiento después de esta nota y ahora vamos a compartirles un poco más de contenidos para que vayamos calentando para nuestro arranque del día de hoy para platicar sobre la industria farmacéutica, eh, pero por lo pronto tenemos de las joyas de la fonoteca, hay que decirlo, Radio Unam está por cumplir 80 años, lo cual en junio. nos emociona muchísimo y, y una de las misiones de Primer Movimiento y de Radio Unam es ir compartiendo estas joyas que precisamente la fonoteca tiene y, y que todos deberíamos estar escuchando de una U otra manera, dense una vuelta a Radio UNAM. no sé si los dejen entrar a la fonoteca pero probablemente sí y, y habrá, sí, verdad que sí, sí hay, sí hay oportunidad de conocer todos estos contenidos la hay, así como de, de, de encontrar otros contenidos en www.radionam.unam.mx pero bueno, por lo
3: pronto vamos a escuchar este que se antoja muchísimo, querida Juana Inés Claro que sí, es eh, preparado por Yolanda Medina, eh, que también le dio influencia ¿no? a Yolanda Medina. Un abrazo, que le por mandamos un abrazo preparado por nuestra jefa de fonoteca y jefa de todo lo que se va dejando. <risa> el Papirolas de Chapultepec e Islas de Ciudad Universitaria. Si ¿Sí se acuerdan de este personaje, el Papirolas, que iba por por la por la ciudad universitaria, por diferentes lugares de esta de esta ciudad, haciendo justamente Papirolas y contando historias Ajá. y, y ...convirtiéndose en una especie como de flautista de Hamelin de la papiroflexia. Bueno, pues vamos a escuchar un poco más sobre este personaje en voz de Yolanda Medina.
9: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
10: Hola, buenos días. Soy Yolanda Medina, jefa de la fonoteca de Radio UNAM. En esta ocasión les voy a hablar de un personaje particular... Los domingos, hace muchos años, me tocaba ir a la Casa del Lago o al Audiorama en Chapultepec. Ahí se llevaba a cabo el concierto de la Osunam, que era ese el nombre que tenía la Osunam en ese entonces. Mientras la gente levantaba los templetes de la orquesta, en lo que esperaba con mis hermanos el momento de regresar a casa, cerca de las mesas donde se jugaba ajedrez, se encontraba Papirolas, el apodo de Juan de Dios Villegas Escobar. Él era un experto en el arte de la papiroflexia, el origami, las figurillas de papel, las papirolas. Este personaje nos enseñaba a hacer figurillas de papel con las manos, a aprender dobleces básicos para formar diversas figuras de animales, aviones, enseres de cocina, a cambio de unas monedas. Con una peculiar manera de hablar, sonaba como Merolico. Hablaba rápido, contaba chistes y nos hacía cuentos de los personajes que iban saliendo del papel. La grabación que hoy les presento es de 1983 de una entrevista realizada por Mauricio Carrera para el programa Conversaciones con. Años después, Papirola se trasladó a la UNAM a las islas de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde fue entrevistado. Encontrarme con este audio me removió mucho los recuerdos de aquella época.
11: Don Papirolas. ¿Cómo comienza usted a hacer papirolas? Comencé desde chamaquito, desde niño. Mi papá y mi mamá me enseñaron. Mi papacito hacía unos papalotes re chulos. Me enseñaron. Yo le aprendí a hacer como 28 papalotes. Muy bonitos. Entre ellos la culebrina, el gavilán, la estrella de cinco y de seis picos. El, el hexágono, que vuela muy bonito y de la cual se puede hacer de estrella. Pero los dobleces básicos me los dio mi papá. Y con ellos ¿Sabían ustedes que los aztecas y mayaquichetes hacían papirolas? Sí, con papel de maguey. ¿Sí? Prueba de ello tenemos el pichirico oaqueño, el pichirico llamado oaqueño, pero que es una papirola azteca conservada amorosamente por los aztecas. Las papirolas, desde el punto de vista pedagógico, educan, divierten, enseñan y curan enfermedades nerviosas. Y a la luz de una hipótesis atrevida, pero no por ello carente de lógica, y como una ayuda para la geometría descriptiva, analítica y pedagógica, ¿me entendiste? Yo tampoco me entendiste. Ya tengo muchos alumnos. Hay un trabajador ahí que les gana, sabe hacer mil, cinco papirolas ya. Ahorita ya sabe hacer más. ¿Y usted cuántas papirolas conoce? Pues yo pues soy el rey de las papirolas en tele hijito. ¿Ah? Tengo más de 7.000 modelos. Les gané a los japoneses allá en Nagoya y en Tokio.
9: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Miércoles de Héroes y Villanos
1: En México, el desarrollo de la industria química y la fabricación masiva de medicinas en serie comenzó en la segunda mitad del siglo XIX.
2: Para el primer tercio del siglo XX, el auge del uso y la fabricación de medicamentos industriales exigió una nueva regulación por parte de las autoridades sanitarias.
1: Históricamente, las empresas farmacéuticas multinacionales han lucrado con los altos precios de los medicamentos en algunos casos y además, debido a sus ingresos, son capaces de financiar casi de manera exclusiva la investigación científica de punta en la materia.
2: Pues como le comentamos al inicio del primer movimiento, conversaremos sobre la industria farmacéutica, la propiedad intelectual, la ética y la economía con la doctora Alenca Guzmán, profesora del Departamento de Economía de la Guamistapalapa, que ya está con nosotros. Buenos días, doctora.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Es interesante este tema y se antoja en, en días lluviosos como estos donde sabemos que vamos a tener que comprar toda clase de medicamentos y en, y en otros días también porque eh, todos estamos directamente relacionados con este tema y tendría que importarnos. pero ¿Cómo, ¿Cómo funciona el asunto con la industria farmacéutica? ¿Qué es lo que tendríamos que estar discutiendo en, en, en estos tiempos precisamente? Sí,
12: bueno, considero que un aspecto fundamental es ver que el sector farmacéutico debería de ser un sector estratégico, es decir, eh, el gobierno tendría que preocuparse porque se fomentara una industria local, eh, 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 y donde se desarrollaran las capacidades tecnológicas de innovación de, en el país. Es decir, eh, creo que México empezó desde muy temprano a fomentar un sector de salud y en el cual se requir, requirieron medicamentos. Entonces, las empresas farmacéuticas que empezaron a surgir en, en los... Eh, años 40, en los años 50, eh, funcionaron a partir de comprar las licencias de las empresas farmacéuticas internacionales, pero en aquel tiempo la, eh, el sistema de propiedad intelectual era laxo, de tal manera en que las empresas farmacéuticas al poco tiempo veían eh, pues que sus inversiones de comprar licencias eran pues eh, tenían ganancias eh, jugosas poco tiempo. Y además, ellos tuvieron, las empresas nacionales tuvieron eh, pues prácticamente eh, el monopolio del abastecimiento para el sector público. Entonces ellos tuvieron buenas condiciones. Sin embargo, eh, cuando se empiezan a, a realizar los cambios en los ochentas, en los noventas, eh, eh, sobre eh, todo lo, lo relativo a, la, a, la, a las cuestiones de producción, de, de, de inversión, de, de comercio, etcétera. Entonces, eh, digamos, van a cambiar las condiciones en que se les van a poner a las empresas farmacéuticas nacionales y las empresas transnacionales empiezan a entrar, pero ellas van a entrar en el marco de un cambio que se hizo al sistema de propiedad intelectual. Y este ocurrió en 1991, no obstante que en 1987 se había anunciado a eh, las empresas farmacéuticas de que tenían un periodo de 10 años para hacer todo lo que tuvieran que hacer porque el 91 iba a fortalecerse el sistema de propiedad intelectual. Sin embargo, en el 91 previo a la firma del Tratado de Libre Comercio, eh, México adoptó un sistema de propiedad intelectual que fue mucho más fuerte que el que había, eh, del que, es, que se adoptó a nivel internacional por la Organización Mundial del Comercio. O sea, México fue el antecedente a, lo, a los cambios que hubo en la Organización Mundial del Comercio. Y después, eh, en 1994, con el Tratado de de libre comercio, este tratado, de este, este sistema de propiedad intelectual... El de todavía, 1991. El todavía fue más fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, las empresas eh, farmacéuticas americanas quisieron asegurar que si iba a haber un eh, libre comercio, eh, te, querían tener toda la protección para que en México no hubiera la imitación. Y no estoy hablando de la piratería. Estoy hablando de que las empresas pudieran hacer las, la, la, la imitación rápida de algunos medicamentos eh, novedosos. Porque lo que se dice que México siempre contó con los medicamentos novedosos, pero uno era parte de comprar por licencias y otro era porque pues sí había capacidades de imitación y entonces las empresas producían de casi todo tipo de medicamentos. Entonces eh, algunas empresas americanas no entraban al mercado mexicano porque, este, porque ellas consideraban que aquí rápidamente eh, se, les, se les imitaba. Entonces, eh, pues se, se tuvo un, eh, con este sistema de propiedad intelectual, lo que se hizo fue que las patentes pasaran de, de la duración de 10 años a 20 años. Y con el eh, Tratado de Libre Comercio, eh, el capítulo 17 establecía que eh, la duración de las patentes a partir de la, eh, solicitud eh, tendrían una duración de 17 años eh, o sea, eh, eh, a, par a partir de la, de, la, de la concesión tendrían 17 años, ¿por qué? porque digamos en, en las oficinas podrían tardarse mucho tiempo en, en, en poder eh, autorizar esa patente entonces digamos eh, yo considero que en ese tiempo este sistema de propiedad intelectual fue el primer muro que se levantó entre México y los Estados Unidos, que fue el muro al conocimiento. Es decir, eh, el conocimiento tiene dos, una naturaleza doble. Por una parte es público, porque la parte de la investigación científica debe des difundirse, sí. divulgarse, pero la parte... Eh, privada tiene que ver por los esfuerzos que se gastan en lo que se invierte en investigación y desarrollo y que eso debe de, eh, de recuperarse y uh -huh. el, el aliento para la innovación es las ganancias futuras que se prevén sin embargo cuando el estado tiene una regulación donde sus patentes duran 20 años entonces significa que ese conocimiento está monopolizado durante 20 años. Por una industria. Por, por, una... por, 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 firmas, por uh -huh. firmas farmacéuticas uh -huh. que poseen esas patentes. Uh -huh.
1: es, ese, por ejemplo, podría ser eh, lo que ocurre con algunos medicamentos que se utilizan para el VIH eh, y que tienen estas patentes y, por tanto, hay quienes los venden uh, cinco veces más de lo que cuestan o cien veces más de lo que cuestan.
12: Exactamente. Okay. Una patente, una patente implica un poder monopólico para la comercialización. <risa> Entonces, digamos, las empresas farmacéuticas argumentan, hemos gastado millones de dólares en eh, la investigación y desarrollo y tenemos que recuperar. Pero además, a las moléculas exitosas se les carga los proyectos, que no fueron exitosos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes eh, 5,000 proyectos para desarrollar moléculas, pero resulta que solamente uno es el efectivo, entonces le carga todo. Y entonces, por eso, eh, el gasto en investigación y desarrollo va a ser cargado masivamente a los productos exitosos, a las moléculas exitosas, y entonces ellos dicen, vamos a recuperar. El problema es que las... Empresas farmacéuticas eh, transnacionales, eh, digamos una vez que que, que producen eh, masivamente su, su, eh, sus sus eh, medicamentos y los distribuyen por todo el mundo, uh -huh. claro que tienen enormes ganancias. Cuando nosotros vemos a las empresas con mayores ganancias, son las farmacéuticas. Están dentro de las primeras, o sea, en el mundo con mayores ganancias.
3: Lo cual trae un problema de desigualdad espeluznante, porque quien se acaba muriendo, se muere de pobre. ¿no? Sí. Si, Entonces... Si tienes una sí. molécula, como hablábamos, fuera del aire, que cuesta un millón, o sea, que seguro te va a curar, te, te va a quitar un virus, pero... Pero te va a costar un millón de pesos.
1: Bueno, en teoría el sector salud tendría que proporcionarte ese medicamento
3: que pero es muy Pero termina costoso. proporcionando similares o termina no teniéndolo, que es el, el problema ahorita. el que Están peleando el caso que yo sé, que es el de hepatitis C, pero pero hay muchos en ese, en ese caso, ¿no? Que terminan peleando dónde están los sistemas de salud que cubran eso. Exactamente. Eh... Una, una
12: cuestión que se debatió cuando la Organización Mundial del Comercio quiso armonizar los sistemas de propiedad intelectual para pasar a un periodo de duración de 20 años de las patentes, pues hubo un debate muy grande. ¿Por qué? Porque había los países desarrollados y los países en desarrollo y los países más pobres, ¿verdad?, que no tenían las, las condiciones para poder eh, estar en esa en esa situación, porque no es lo mismo los países que tienen un PIB per cápita, ¿verdad?, mucho más elevado a los países que están muriendo de hambre. Entonces, eh, yo recuerdo que, que el, entonces el presidente Lula eh, se subió a las tribunas uh -huh. internacionales y dijo, sí, hay que reconocer el derecho a la propiedad intelectual pero antes del derecho a la propiedad intelectual está el derecho a la salud. Y entonces ese es un aspecto que tenemos que pensar. Y entonces ahí fue cuando, eh, digamos, con ese debate eh, se dijo, tenemos sí que fomentar la innovación que generalmente ocurre en los países desarrollados, pero tenemos que garantizar el acceso a los medicamentos en los países del sur.
3: ¿Qué fue cuando hicieron sus, propias, eh, hicieron sus propias leyes de propiedad intelectual? O ¿Cómo fue ese asunto en tanto en Brasil como en India? hicieron sí. Bueno, India India sí, se fue sí. por la libre de manera un poco salvaje, sí. pero ¿qué pasó en Brasil? Sí,
12: bueno, nada más quiero aclarar uh -huh. que en la Organización Mundial del Comercio se dio un periodo de transición a ciertos países que se consideran de menor desarrollo, <ríe> entre los que no en entró México. Que fue India y China. Y uh -huh. entonces a India y a China le dieron un periodo de transición de 10 años. Entonces durante 10 años los chinos y los indios se ocuparon de copiar descaradamente y desarrollar productos. Entonces los indios, los hindús eh, se dedicaron a producir genéricos. Los medicamentos del H eh, de, de, VIH, del, sí. del VIH los produjeron ellos, ¿verdad? Porque la industria eh, farmacéutica tiene eh, ciertas ventajas que es mucho mayor, realmente tiene una mayor posibilidad de ser imitada. Digo, ahora con la los biofarmacéuticos se complica un poquito más, pero digamos, entonces ellos se dedicaron a copiar y a México le pusieron la barrera desde desde 1991 y eh, este y Brasil Brasil fue hasta 1996 cuando eh, adoptó igual que Argentina eh, los, ac los acuerdos de propiedad intelectual relativos a el comercio eh, que son conocidos como ADPIC o TRIPS en inglés y entonces, eh, ¿cuáles son las diferencias entre México y Brasil? Brasil sí, con, sí ha construido la idea de una industria estratégica de tal manera que si bien es cierto, incorporaron el sistema de propiedad intelectual para quitar ese, ese la laxitud ¿sí? mm. en la parte de las patentes, pero entonces ellos fueron apoyando con investigación y desarrollo para, por un lado, el desarrollo de genéricos, pero por el otro lado, la investigación y desarrollo. Y Brasil se unió a países del sur para desarrollar productos e, y cuestiones de investigación conjuntas.
3: A ver, a mí me es, surge un una comentario en, en Twitter de Víctor Castañeda que dice que usted está en desacuerdo, que 20 años es el periodo mínimo para lograr los incentivos correctos para invertir e innovar. A ver, ¿hay alguna manera, eh, doctora Alenka Guzmán, ¿hay alguna manera de encontrar un justo medio, una dorada medianía donde la industria farmacéutica pueda ser rentable, pero también pueda ofrecer productos a un precio accesible, o sea, pueda pueda no convertir el derecho, el, el, el acceso a la salud en un factor más sí. de desigualdad? Sí, bueno.
12: ¿Hay algún de, ejemplo? Sí, sí, bueno, yo creo que es un hecho que ya tenemos un sistema de propiedad intelectual de 20, donde la duración de las patentes son 20 años. Eso no, ya, ya lo, lo tenemos eh, aceptado. Digamos, lo, lo único que dije es que hay países que tuvieron transición para poder preparar a sus industrias en un nuevo marco. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué nos pasa ahora cuando ya estamos ahí? Lo que sucede es que el gobierno debería de tener una política mucho más activa en ciencia y tecnología y, digamos, en donde las empresas farmacéuticas fueran orientándose ahí. Y ahí... Influye una política fiscal donde qué es lo que van a deducir las empresas, lo que están gastando en nueva tecnología, eh, la incorporación de aquellos eh, eh, que han egresado de doctorados, que regresan del extranjero, etcétera. O sea, porque tenemos científicos que tienen la altura. O sea, y eh, lo que sucede es que nuestros científicos están emigrando y forman parte de las listas de los inventores de las patentes en otros países. Entonces, nosotros no hemos tenido la capacidad de articular un sistema, ¿verdad?, de, 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 de innovación en donde en el sector farmacéutico podamos incorporar todas estas gentes que pueden a, aportar, buenas ideas para desarrollar productos, pero en la parte de genéricos, lo que sí tendríamos que ver, ya se cumplieron los 20 años del Telecán, ya estamos a más estamos después. Ese, a de, 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 tal manera, de tal manera que hay patentes que se han vencido. Así es. Pero entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que las empresas transnacionales han desarrollado nuevas estrategias para extender la duración de las patentes.
3: Les cambian una cosa mínima.
12: Exactamente. Uh -huh. Entonces, cualquier cuestión mínima y entonces se extiende la patente. ¿Qué,
3: Ajá. ¿Qué pasa con lo que se desarrolla? Porque alguna vez escuché, pero no, no sé qué tan cierto sea, que lo que se desarrolla en ciertas universidades... Como, como innovación se queda, la patente se queda en las universidades. ¿Qué tan cierto es esto? sí
12: Bueno, lo que lo que ocurre en efecto es que eh, no están fluyendo los conocimientos generados en las universidades al, al, al sector eh, empresarial, de, 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 o sea, de la industria farmacéutica. Sí. Por, por un lado, tenemos empresarios que se acostumbraron a que estaban muy apachados por el gobierno uh -huh. y que no entraron en esta dinámica de la innovación. Ellos tenían eh, asegurados sus ganancias porque le vendían al sector público y entonces pues les costó mucho trabajo moverse. En realidad son pocas las empresas que han empezado en el sendero de la innovación. Uh -huh. ¿En
2: entonces, qué consiste la innovación? ¿En qué es multiplicar este combinaciones de medicamentos? Eh?
12: Bueno, lo que, lo que ocurre es que hay enfermedades nuevas sí. o hay enfermedades a las que no se les ha encontrado cura. Entonces, eh, pues se tiene que encontrar nuevos tratamientos terapéuticos para poder atender. Una de ellas, pues digamos, al desarrollo de las moléculas, pero sin embargo, con eh, el nuevo paradigma de la biotecnología eh, las maneras en las que se puede eh, atender este tipo de enfermedades cambia uh -huh. ¿por qué? porque ahí eh, pues entran otro tipo de conocimientos ¿verdad? Y, eh, y entonces hay que tomar las particularidades del individuo, etcétera entonces hay un potencial a desarrollar entonces eh, y además eh, creo que eso se decía antes de que iniciáramos hay todo un conocimiento también eh, local, uh -huh. eh, este, que viene de nuestras culturas prehispánicas, sí, los saberes todo, tradicionales, sí. los saberes tradicionales que podrían ser utilizados. Entonces, eh, en efecto, eh, yo creo que faltan esos esos vasos comunicantes entre la universidad y las empresas, las empresas tienen que entrar en un nuevo sendero para que efectivamente retomen y las universidades tienen que, eh, digamos, preocuparse por tener sus oficinas de transferencia tecnológica, uh -huh. porque las universidades no podemos ser empresas donde fabriquemos lo, lo, que, lo que hay. Pero ¿saben qué, qué está ocurriendo? Las empresas transnacionales eh, invitan a concursos para premiar a la mejor tesis. Y entonces eh, entran, y entonces resulta que le dan 25 mil pesos a la mejor
1: tesis y se llevan el conocimiento y ellos lo desarrollan. Hay un mensaje interesante en redes sociales, dice el rechazo mediático de los genéricos y los similares es una campaña para seguir con las patentes de la industria farmacéutica. ¿Qué, uh -huh. ¿qué opinas de todo este asunto, Alinka? Sí. Bueno, yo creo que eh, eh, los productos de
12: los similares y los genéricos eh, hubo eh, cuestiones de calidad, eh, digamos, inferior en, en, cierto momento, en cierto momento, pero ahora la regulación les ha obligado, ya no existen los similares, ya, ya, o sea, todos ya son este, genéricos, de tal manera que pasaron eh, las pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad que asegura que sea exactamente igual a eh, los medicamentos de patentes. Entonces, eh, yo creo que tendremos que fortalecer eso, pero además las empresas tendrían que estar pensando en cómo mejorar aún esos medicamentos genéricos. Por ejemplo, yo pienso en todos los analgésicos que durante los años este, 50 y 60 la población consumía y todos los problemas que Gastro. ocasionaron gastrointestinales y todo, cuando pudo haberse pensado en la manera de lograr eh, tener eh, elementos que cubrieran de mejor manera este el, el, la parte gastrointestinal. sí
3: Pero ahí, ahí hay un tema, o sea, también hay un tema de responsabilidad social. Yo sé que no nos íbamos a, que acordamos no meternos en el asunto de la ética, pero, <risa> porque siempre es un, un tiradero, pero pero si sí hay un asunto de responsabilidad social, o sea, si las si las farmacéuticas entran con todo, como pasa con muchas, a decir, ahorita es el momento, o sea, estos son los tres años en los que en los que nos alcanzan el resto del, de las empresas y el resto de, de, de la industria, es, son los tres años en los que podemos pegarle a y vender un medicamento sí. en un millón de pesos, ¿no? Un, un tratamiento en un millón de pesos y ni modo porque somos los únicos, ¿no? Y o te, o te, es eso o te mueres, punto. Entonces, eh, ¿dónde entra el, el papel de las universidades por un lado, pero también el papel de, de gobierno como mediador? El papel del gobierno para decir, a ver, o sea, una cosa es que tengas que ser una empresa rentable y otra, muy distinta, es que, es que sea a costa de, de la gente que está enferma. Sí. O sea, ¿dónde está el papel ahí? Sí, mira, yo creo que la parte de la ética va, va
12: muy vinculada a la parte de la regulación, porque mm. en los mercados lo que priva es la competencia, de tal manera en que eh, pues en la competencia nadie se mide, <risa> pueden hacer lo que se les pega la gana. Entonces, por, por eso deben existir regulaciones. ¿Pero eso cómo se hace? Y ¿Con entonces, topes de precios? Con... No, o sea, por un lado el gobierno tiene una política de salud pública y entonces en esa política de salud pública tiene que asegurar que la población tenga acceso a los medicamentos porque si pagamos impuestos, o sea, los medicamentos deben de ser una prioridad, entonces tiene que fijarse más en eso. Por ejemplo, yo digo, si el gobierno eh, se preocupa en estarle pagando los seguros de gastos mayores a los diputados y a los senadores para que ellos puedan tener acceso a hospitales sí. internacionales y a tener todo, uh -huh. ¿verdad? Y, y seguros que, que tienen unas coberturas impresionantes, ¿verdad? Eh, lo que nosotros tenemos que decir es, queremos un sector público de salud mucho mejor. Fíjense, le, les quiero relatar lo que pasó en, en, en Brasil cuando empezaron a manifestarse los problemas crecientes del, del VIH, del SIDA. Digamos, eh, lo, que, lo que tú dices, los tratamientos eran carísimos. Entonces, hubo un enfermo de SIDA que fue, hizo una demanda eh, contra el Estado para, que, para tener acceso a los medicamentos. Entonces, a esto se sumaron muchos más y más y más y más. Entonces la sociedad civil tuvo una participación muy importante de tal manera que ahí la respuesta del Estado fue decir, tenemos que asegurar los medicamentos. Entonces, ¿qué hicieron? El problema de el déficit comercial en la industria farmacéutica de Brasil era muy fuerte, como lo es en México y además uh -huh. lo sigue siendo. Pero entonces, ¿qué hicieron? Hablaron con las empresas farmacéuticas que producían ese tipo de productos para decir, queremos que disminuyan los precios de los productos. Entonces, ellos, eh, digamos, en algún momento, era la empresa Bot. era la Efavirense. Y entonces, al principio ellos se negaron. Después dijeron que por un periodo corto. Y entonces la sociedad civil no... No aceptó. Cuando ellos vieron que el acuerdo que era por un periodo limitado, no aceptaron. Y entonces, ¿qué sucedió? Es como caminar con los dos pies. ¿Por qué? Porque eh, el gobierno brasileño, apoyado por los institutos de investigación, por Fiocruz, estuvieron viendo la manera de cómo iban a producir el medicamento, este... El, 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 el medicamento localmente y cuando ellos ya estaban en las condiciones que aseguraban que podían producirlo, informaron al estado, ya tenemos posibilidades y fue en ese momento cuando cuando Lula anunció prácticamente la expropiación de, de la patente es decir, que eh, eh, digamos, Brasil estaba en condiciones de, de, de producirla entonces, hay acuerdos, en los acuerdos de Doha señalan que cuando un país tiene emergencias sanitarias, la patente puede ser
1: utilizada por el país para producir el genérico es decir sí, sí. por ejemplo en México eh, donde tenemos una emergencia sanitaria como es la diabetes hay muchas no, pero la diabetes en este caso eh, podría eh, los, los medicamentos que son más costosos <risa> podrían regularse de otra manera es lo que se está planteando L
12: digamos eh, ahí sobre la, la emergencia sanitaria es como cuando ocurrió el H eh, mm, eh,
2: epidemiológico la,
12: eh, sí el virus del h 1 n 1 ahí sí ese era un momento en el cual el gobierno mexicano podía utilizar el medicamento, ¿verdad? Que, que, uh -huh. que, que tenía que atender emergentemente y producirlo genéricamente. Es más, uh -huh. debería de tener laboratorios estatales para, para producir. Y si no, estar en contacto con las empresas locales para hacer. Y no se hizo. Yo me acuerdo que en las reuniones internacionales que tenían los países con este con la Organización Mundial de la Salud y cuando pues había este declaraciones así de prensa abierta los representantes de la India decían si yo estuviera en el caso de México yo inmediatamente produciría el genérico. Pero no, India no no estaba en esa situación. Entonces, el caso de, de lo que tú me planteas
1: eh, sí, con la de la diabetes, diabetes
12: sí. pues es un, un problema pues mucho más eh, estructural, por decirte uh -huh. Entonces, ahí el gobierno tendría que ver la manera, que, eh, cómo, qué estrategia seguir para producir los medicamentos locales para poder hacer la investigación y desarrollo aquí. Lo que sucedió fue que... Eh, en el Tratado de Libre Comercio, yo creo que eh, cuando se hicieron las negociaciones, se reconoció que Estados Unidos tenía más ventajas en la industria farmacéutica y se le dejaron las facilidades. Y entonces, por ejemplo, había unos eh, laboratorios estatales para producir vacunas en México. Ese prácticamente se desmanteló. Birmex. Claro. Y, y, y recientemente lo compró Aventis, una empresa francesa. Pero nosotros teníamos la capacidad para producir vacunas. Producimos Entonces. hicimos
3: un montón. Exactamente. Y ya no. Sí. Pues eh, qué, qué bonita, qué, qué conversación tan agradable, porque bueno, sí, el tema está Mi ahí. Cosa. O sea, tenemos, como dijo Luisa muy, muy atinadamente, tenemos un montón de emergencias sanitarias, o sea, ahí están, y, y me parece muy interesante que traigas el, el tema de, del VIH, porque si, al, si algún grupo de interés ha sido particularmente beligerante y particularmente eh, contestatario y... Además, dueño de sus derechos como ciudadanos han sido los enfermos de, de VIH, o sea, quienes están eh, atacados por el VIH. Entonces, ese es un gran ejemplo de, haber, no, o sea, las cosas no pueden ser así, ¿no? Como, como enfermos no, no puedes estar enfermo y además, este, morirte de pobre, ¿no? No, eso, eso... No, en, en estos momentos de, de la civilización y de, y de sí. cu cuánto hemos avanzado y del microchip, no puede haber gente que se muere porque no tiene acceso a la insulina, porque no hay los medicamentos que debe haber, porque porque tiene un sistema de salud, a pesar de que paga impuestos, tiene un sistema de salud que no le funciona. Cuando hay países donde hay eh, medicamentos que se tratan, eh, o sea, se trata a todo el mundo, a toda la población con los mejores medicamentos, punto. Entonces... Eh, sí hay un trabajo de sociedad civil, sí hay un trabajo de universidades, sí hay un trabajo de exigirle a las industrias y de, y de exigirle a los gobiernos que regulen a, esos, a esas industrias. Y de
12: poner a la industria farmacéutica como un sector estratégico, o sea, el problema de cuenta? la salud. Porque además tenemos, digamos, la, la esperanza de vida aumentó, entonces tenemos población adulta con muchas enfermedades que se tienen que atender y tenemos nuevas enfermedades. Entonces, sí, eh, sí, y tenemos las enfermedades de los países en desarrollo y las de los países desarrollados. Ya tenemos, ya estamos en ese todas, sí.
2: Y es que México se comporta como un país desarrollado. ¿no? Cada vez hay menos infecciones en la infancia y cada vez hay enfermedades crónicas más largas en la, en, la, en la tercera edad.
12: Sí, así es, así es. Entonces, yo creo que, eh, digamos... Estamos en un momento, ahora que viene la negociación del Tratado de Libre de y Comercio. que nos va a ir muy
3: bien, ya nos dijo. Así nos dijeron <risa> ah, cuando claro. íbamos a administrar la abundancia y ya ven cómo sí, nos fue. Pero oh, yo, no.
12: creo, yo creo que la situación es que pues, ya se les vencieron muchas patentes y entonces ahí necesitamos también de un, eh, eh, sistema, eh, un sistema de propiedad intelectual donde la, la institución, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, Vea eh, de manera mucho más eh, dura esta situación donde no se excedan. Justo. En Argentina, por ejemplo, no dejan pasar un segundo uso, de, de, de un, una segunda novedad para extender las patentes. En Brasil son muy cuidadosos. Entonces, México ten, tendríamos que estar. Eh, eh, tienen que articularse una serie de, de políticas, pero yo creo. Que, que, que tiene que verse que haya, haya una mejora para la sociedad.
2: Es la corrupción, Elena. Es la corrupción lo que permite ese segundo sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí
12: hay corrupción porque, digamos, tienes, mira, Uy,
3: ¿ya hace... Viste la caja de Pandora a las 7.57? <risa> <risa> tienes dos minutos para contarnos por qué la corrupción es tremenda? Y ¿Por qué libros?
12: <risa> bueno, porque eh, las empresas transnacionales eh, hacen digamos, diferentes eh, maneras para tener el control. O sea, es decir, eh, y entonces, eh, y en la parte de los gobiernos locales, pues no existe, ahí vamos a utilizar la palabra ética que quería. Gracias. <risa> este, de eh, asegurar que se cumplan bien las cosas, ¿sí? Entonces, hay muchos desafíos, y donde todos tenemos que participar como sociedad, como empresas, como gobierno, para lograr un diferente país. Y yo creo que tenemos 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 que tenemos capacidades, tenemos que tomar esas y construir todavía más. Uh
2: -huh. La doctora Alenka Guzmán es autora de Propiedad Intelectual y Capacidades de Innovación en la Industria Farmacéutica de Argentina, Brasil y México, que editó Editorial Gediza en la colección de Punto Crítico, en una cohesión con la Guamista Palapa. Exactamente ¿Ya lo
1: podemos conseguir?
2: Sí, ya, sí, ¿Ya lo pueden
1: leer Bueno, pues a ver si, si conseguimos uno más para regalarlo aquí con los amigos de Primer Movimiento Porque es conocimiento que se tiene que se tiene que compartir El conocimiento se comparte Alenca Guzmán, qué gustazo y muchísimas gracias por venir a esta cabina Porque fue una gran conversación sin duda Bueno, pues muchas gracias por la invitación Muchísimas felicito gracias felicito
12: por este foro que tienen sí, muchas
1: gracias. Aquí seguiremos, Alenca, mil gracias Ahora regresamos, seguimos aquí en primer movimiento.
0: Primer movimiento.
9: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
13: el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM ensaya a nivel experimental el cultivo y trasplante neuronal de células de repuesto que pueden tratar algunas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. Iván Velasco, académico de la entidad, explicó que trabaja con las células reprogramadas.
14: El área que desarrollamos en el instituto tiene más que ver con otro tipo de células troncales que se conocen como células pluripotenciales. Estas células se llaman así porque pueden formar cualquier tipo de célula presente en un organismo adulto. Entonces, en la actualidad podemos tomar esas líneas celulares y estimularlas para producir distintos tipos de neuronas. Y eso es parte del trabajo que hacemos en el laboratorio. Tomamos eh, estas células pluripotenciales y mediante distintas estimulaciones producimos, por ejemplo, neuronas que secretan dopamina, que son las que eh, están degenerándose en los pacientes con Parkinson. También podemos producir neuronas motoras de la médula espinal que son las que controlan el movimiento voluntario
15: en los músculos.
13: Por su parte, Olga Rojas, académica de la Facultad de Psicología, se refirió a las diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres.
15: Parece ser que las mujeres funcionamos más con ambos hemisferios cerebrales. De hecho, parece ser... Que la testosterona, que es la hormona asociada a lo masculino, está promoviendo que esa carretera de información que une los dos hemisferios sea más delgada, es decir, que tenga menos grosor. Eso hace que los hombres pudieran funcionar con menos sincronía entre ambos hemisferios, en tanto que las mujeres tenemos esa comisura, se llama cuerpo calloso, mucho más gruesa, y parece que eso nos hace funcionar con los dos hemisferios al mismo tiempo.
9: Nacional.
13: Autoridades de Quintana Roo informaron que un policía municipal fue ejecutado al recibir más de 50 disparos y tres agentes más fueron heridos en dos ataques en distintos puntos de Cancún. La Secretaría de Salud informó que de octubre pasado a la fecha se han registrado 229 muertes por influenza, Nuevo León con 53, Querétaro con 27, Hidalgo con 20, Coahuila con 17 y Aguascalientes con 13. Encabeza la lista con mayor número de defunciones. En el Senado inició el proceso de evaluación de los 29 aspirantes al cargo de fiscal anticorrupción. La bancada del PAN condicionó el nombramiento para que el actual titular de la PGR, Raúl Cervantes, no obtenga un cargo en automático.
14: Y nosotros lo que queremos evitar es de entrada que este procurador general de la República se convierta en el fiscal general de la República.
13: El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que defenderá a las Fuerzas Armadas de quienes critican sus operativos contra la delincuencia.
16: Mando el mensaje a quienes no creen en las instituciones, a
13: quienes no creen en ellas y las denostan, a quienes dicen es que no es posible que actúen así nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Federal. Delfina Gómez, candidata de Morena a la gobernatura del Estado de México, advirtió que el dinero definirá la elección de junio próximo debido a que el PRI y el PAN comprarán votos. En entrevista con el Universal, adelantó que respetará los resultados de los comicios.
9: Economía y finanzas.
13: El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez, informó que hasta ahora se han retirado 5 mil millones de pesos de los más de 54 mil millones de las cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro de adultos mayores de 65 años que cotizaron entre 1992 y 1997.
8: Desde enero a la fecha, en poco más de dos meses, se han pagado en el orden de los 5 mil millones de pesos eh, de, de, de recursos digamos, que habían estado pendientes de, re, de retirarse. Lo que nos está diciendo esta cifra es que eh, sí ha detonado mucho interés. Internacional.
13: Corea del Sur celebrará el próximo 9 de mayo elecciones presidenciales anticipadas, convocadas con motivo de la destitución de la presidenta Park Geun-hye. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, declaró ante un juez que es víctima de persecución. Negó haber participado en un plan para comprar el silencio de un exdirectivo de Petrobras.
5: He sido una víctima durante casi tres años, se podría hablar casi de masacre. Estoy harto de ver a fiscales que dicen que no necesitan pruebas, yo quiero pruebas. Que alguien me diga, por favor, qué crimen
13: he cometido y dónde lo he cometido. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió suspender a Venezuela del organismo si no celebra elecciones generales completas a la brevedad.
9: Un día como hoy.
13: En el año 44 a.C., murió asesinado Julio César, líder militar y político romano. Su dictadura puso fin a la república en Roma se convirtió en una figura mítica y sus victorias permitieron extender el territorio romano a gran parte de Europa. Destacó como literato. La Guerra de las Galias se encuentra entre sus obras más reconocidas del latín clásico. Hasta aquí el corte en hora más información.
0: ¿E Escuchas
17: XEUN
0: Radio UNAM
3: El barrio, la fiesta, sonideros. Pasos de baile, protestas, inconformidades y movimientos sociales. En esta ocasión le venimos presentando el proyecto de moda de novedad. Ocañore. Un monólogo de Teatro Sin Fronteras. Dirigido por Ángel Patricio Rubio. Próxima estación, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Todos los martes de marzo a las 8 de la noche. Entrada libre, te esperamos. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
4: Es claro
0: que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos, sin distinción de partidos. Tenemos que buscar
18: la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. Morena, la esperanza de México. es libre. Radio Unam.
0: En una habitación de Chester Square, Londres, Mary Shelley pasa sus últimas horas de vida enfrentándose al tiempo, su imaginación y el monstruo que ha creado. Radio Unam te invita a conocer el destino del corazón incombustible de Percival Shelley en Helado Yaces Corazón de Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los jueves de marzo 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Recuerda que la entrada es libre. Las pesadillas están dentro de nosotros. Radio UNAM.
10: Carmen, Carmen, te Kipatlaque no okay, nah pa constitución y catonagua camanal. No
15: okay, nah okay, we'll... <usurra> exfolias... Kena, no pane y julito auto derechos guantlach moneki tichiwase y catonagua camanal. Noche más
10: se en te pan México y wicalipati queja cachiteca camanali.
15: Kena, noche
10: mexicanos. No pa gobierno atlenir república que nechtián itlajuilóli te no pa constitución política para sesenta y ocho más se noche México.
15: Quieres saber qué dijimos? Visita www.go.mx diagonalinali Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Secretaría de Cultura
10: Gobierno de la República.
2: Germinar en medio de la erosión Navegar a merced del hombre Reencontrar la
8: geología de la palabra
18: Poesía en voz alta punto 17 Palabras para el antropoceno
8: Conferencias, talleres, performances
10: y espacios sonoros
18: Lenguas maternas y emergentes
10: Del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago
14: Más
18: información en www.casadelago.unam.mx
15: Descubre cómo el humor y el realismo se juntan en la novela El azarillo de Tormes.
0: Oh, señor mío, dije yo entonces, a cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos. Y cuán poco duran los placeres de esta nuestra trabajosa vida.
15: Encuentra todo esto y más en
14: www.descargacultura.unam.mx
1: En redes sociales nos hacen muchas preguntas, los que hacen comunidad con nosotros, va un abrazo para AJ Espinosa, para J Santos, para Flechador del Sol, R Guillermo, Mayra Elizondo, Víctor M Castaneda, también a Fernando Sansores, Carmen Valencia, Alfonso de Alba de Arcos, Crampus. a ver, vamos a ir mandando a todos eh, saludos de uno en uno y muchísimas gracias por escribirnos. Por supuesto que quedan muchas dudas con este asunto de la industria farmacéutica, vamos a tener que hacer una una segunda parte de este tema que estuvo bastante sabroso y y vamos a, a seguir hablando de este libro interesantísimo que nos presenta Alenca Guzmán, esta doctora profesora del Departamento de Economía de la Guamistapalapa. Eh, y bueno, vamos a tener que seguir hablando de cómo funcionan los sistemas de salud en nuestro país, si están haciendo las cosas bien, si no las están haciendo tan bien, si nos están dando los medicamentos que necesitamos a los, de, a los jóvenes, a los viejos, a, a, to, a to todos. Bueno, ya, ya lo iremos platicando más adelante, eh, porque por lo pronto tenemos información de la universidad por aquí tenemos una nota, y si no me equivoco, vamos a hablar en este momento sobre, en un momento más les, les digo, es la nota del Acuerdo UNAM, precisamente, querido Miguel Ángel.
2: Sí, la UNAM firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fundación Carlos Slim, con el objetivo de ayudar a los latinos que viven en Estados Unidos a preparar su examen de acceso a la ciudadanía. Nuestro compañero Jorge Díaz tiene la información.
19: La UNAM, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fundación Carlos Slim firmaron un convenio de colaboración para ayudar a los latinos que son deportados de Estados Unidos a fin de prepararlos en su examen de acceso a la ciudadanía y la defensa de sus derechos humanos. El rector de la UNAM, Enrique Graue, reconoció que este acuerdo es de gran importancia para la nación porque se desconoce realmente el problema de los migrantes que habitan en aquel país. Por ello, aseguró el doctor Graue, es de suma relevancia que conozcan sus derechos.
5: Nadie conoce realmente el volumen del problema. Se dice que hay de 2 a 3 millones de mexicanos en capacidad de ser ciudadanos. Todos esperamos que efectivamente la deportación que, que exista en nuestro connacional sea menor. Pero no podemos fincarnos sobre las bases de los datos del año pasado. Fue en el 2012 que Obama hizo el DACA para protegerlos de alguna manera, y en esto están incluidos alrededor de 600.000 mexicanos. Pero tendremos una población de alrededor de 400.000 jóvenes de aquí que el que conozca sus derechos y su capacidad de ser ciudadanos es de inmensa importancia para ellos, por su deseo de quedarse en los Estados Unidos y para México para poder eventualmente ofrecerles alternativas en forma global. No.
19: Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que las políticas migratorias de Donald Trump han provocado una polarización en las calles, los barrios y los colegios. La historia afirmó, nos ha enseñado, que del discurso del odio se pasa a la persecución que no está exenta de genocidio. En tanto, Marco Antonio Slim Domit, Presidente de la Fundación Carlos Slim aplaudió que la UNAM ayude con asesoría y acompañamiento para que los mexicanos que llevan tiempo en Estados Unidos adquieran su residencia. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: y nos han escrito mucho, Miguel Ángel, para decirnos que quieren eh, diversos tipos de música, ciertos tipos de canciones, y sí, hemos leído todos sus mensajes y vamos a estar eh, replanteando, por supuesto, cómo compartimos música y cómo compartimos estos ejercicios sonoros. Ayer estuvimos escuchando a Dulce Wet con esta música de la discoteca de la UNAM, que, que a mí me, me fascinan estos ejercicios. Personalmente creo que en Radio UNAM se pone música que en ningún otro lado se pone, querido Miguel Ángel, pero el día de hoy le toca a Gastón García Marinó. Y la curiaduría musical, y nos tiene una interesante recomendación. ¿Quieres escucharla? A ver, ¿qué es? Venga.
5: É do cabelo amarelo, do
1: sonho corte chuchu,
5: cuando yo vi a gente grande, me caso luego con tu. O samba de María.
4: Esto es Tom Jobim. Que es Brasil, es música, es América y es todavía hoy el futuro. Ahora lo escuchamos cantando con su hija María Luisa, Samba Chimaría Luisa.
8: Oh, Samba Chimaría Luisa.
5: Fala que grava,
0: primer movimiento, nota nacional.
1: se dio a conocer el nuevo modelo educativo en México que busca garantizar que los niños terminen la educación básica y media superior siendo bilingües con conocimientos amplios de español y matemáticas con habilidades socioemocionales que los ayuden a ser buenos ciudadanos, libres y felices todo esto en teoría que suena también vamos a ver si se puede hacer Miguel Ángel
2: Sí, Aurelio Nuño, que es Secretaría de Educación Pública, detalló los cinco ejes con los que se regirá el cambio pedagógico uno es un nuevo currículum 2 la escuela al centro. 3 la formación de maestros. 4 la inclusión de todos los niños sin importar origen, género o condición. Y por último, 5 la articulación de todas las entidades de gobierno.
1: Vamos a hacer un análisis de la propuesta del secretario de Educación, lo que plantea, lo que dificulta y lo que facilita. Todo esto lo vamos a discutir con el doctor Carlos Ornelas. Él es profesor de Educación y Comunicación en la UAM Xochimilco y editorialista de Excelsior. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Te escuchamos. O oh, bueno... En un momento más vamos a retomar la comunicación con Carlos Ornelas. Por lo pronto le damos la bienvenida al profesor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey. Marco Fernández, bienvenido. Qué gusto conocerte aquí en la
20: cabina. Muchas gracias, colegas, por la invitación. Eh, para hablar por, por este tema que, que creo que es nodal para el país, el cómo mejorar eh, la forma en que enseñamos a nuestros niños para realmente dar calidad y equidad educativa.
1: En en un momento vamos a ir entrando al tema porque fuera del aire nos comentabas eh, que el problema está en los cómo, y no en los qué, ¿no? pero lo vamos a ir eh, diseccionando. Ya se encuentra en la línea Carlos Hornelas. Muy buenos días, Carlos.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio y a todos ustedes también.
1: Un gusto que nos tomes la llamada, vamos a hablar precisamente de qué está proponiendo este nuevo modelo educativo, eh, ¿se puede o no se puede? Marco Fernández, precisamente hablábamos de este asunto, el qué suena muy bonito, pero una vez más el cómo está eh, hecho bolas, ¿Cómo, ¿cómo le entramos a este tema?
20: Bueno, eh, si uno observa los ejes que, que se presentaron como, como el corazón del modelo educativo, uh -huh. Creo que difícilmente eh, se puede uno pelear con los que es en el sentido de la necesidad, por ejemplo, de cambiar la pedagogía de la memoria a la pedagogía eh, de pensamiento crítico y analítico, por ejemplo. Es eh, necesario, sí, eh, en el siglo XXI dotar a nuestros alumnos de eh, instrumentos tecnológicos, pero sobre todo el aprendizaje de cómo aprovecharlos para mejorar su eh, su eh, rendimiento en, en, en el aula y eh, desarrollar esa capacidad de, 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 de curiosidad intelectual, esto que han llamado aprender a aprender, para estar renovándose constantemente y tener mayor conocimiento. Eh, sí, eh, creo que es importante eh, de cara a los desafíos eh, del siglo XXI que un mayor número de nuestros estudiantes aprenda el idioma inglés. este todo esto, digamos, acompañado ahora también de lo que le llaman las habilidades socioemocionales, la importancia de aprender a hablar en público, la importancia, obviamente, de, 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 de ser eh, tolerante a la diversidad eh, y no descuidando la otra parte, las habilidades cognitivas básicas que hemos visto de acuerdo a las pruebas este eh, tanto nacionales como internacionales, sí. eh, pues que tenemos un problema, que es eh, comprender lo que se lee y tener un dominio eh, básico de las herramientas matemáticas. En ese sentido desde mi punto de vista digamos que estos propósitos son difícilmente cuestionables pero cuando uno observa y creo que ese es el corazón de la discusión, las condiciones eh, eh, para ir alcanzando estos objetivos pues ahí los cómos a pesar de que se estableció un documento de, de ruta de la implementación del modelo, uh -huh. desde mi perspectiva no es lo suficientemente claro, no es lo suficientemente preciso y sí despierta muchísimos cuestionamientos sobre la viabilidad del modelo.
1: En un momento hablamos precisamente de cuáles son eh, estos procedimientos y de cómo se pueden hacer. ¿Tú cómo ves este tema, Carlos Ornelas?
21: Bien, eh, bueno, eh, Marco tiene razón, esto no se puede aplicar de, de momento. La educación, desde siempre, es un proyecto de largo plazo pensar que vamos a ver resultados en el corto plazo es una es una ilusión. Esto de que el presidente y el secretario hablaran de una revolución educativa, pues es una, es una vacilada, no, no tiene, no tiene fundamentos. Además, tenemos cuatro años hablando de reforma y ahora nos resultan que es una cosa. El documento en sí mismo, excepto por, en el quinto punto, esto de la gobernanza, que es una aberración gramatical, que, que la hace la CEP, que es la encargada, se supone, de la corrección gramatical de este país, eh, tiene, 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 tiene asideros. Eh, el, uh, qué bueno que sale este modelo, o sea, es muy tardío, sale tarde, llega eh, con, con mucho desgano, pero es mejor que nada primero, porque además aterriza en las cuestiones pedagógicas, sobre todo la cuestión curricular y el mapa de ruta, el la, es decir, mapa de ruta, el parte de los comos, que es el, el, la preocupación que tiene Marco, que yo no soy tan acelerado, nunca he visto que las cosas vayan a suceder de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que tiene de, de interesante el, el, el documento? Que agarra ideas peregrinas que andan en el ambiente internacional de uno y de otro bando. Uh -huh. eh, recupera de nuevo, como ya está en las leyes y en la Constitución, buena parte de lo que promueve la de eh, evaluación estandarizada, eh, centralización centralizada y eh, para rendición de cuentas en términos de los maestros, Etcétera, pero también tiene un montón de insumos uh, interesantes de educadores progresistas como Fulán, como Videt, sobre el aprendizaje significativo, el aprendizaje situado que subyace en la, en la propuesta curricular. Entonces, en lo, eh, estamos atacando el memorismo, eso ya está ataca, atacando, lo tenemos desde los años 70 con la reforma de Echeverría. Eh, y no hemos podido dar marcha atrás O sea, el, eh, esta tradición pedagógica, memorista Es una corriente muy dura Y también está vigente en el ambiente internacional Los países, o los que tienen buenos resultados en PISA Los asiáticos como Corea, eh, Shanghai o China Pero Shanghai, Hong Kong y, y Japón y Taiwán Singapur no se diga todos tienen un montón de lo que llaman eh, educación en la sombra, que es decir, pagan eh, los, las familias dinero extra a profesores para que preparen a sus hijos para que pasen los exámenes, no para que aprendan, no para que desarrollen otro tipo de habilidad. Y la memorización, claro, tiene tiene ciertos frutos que no hay que que no hay que despreciar. Eh, que eh, hay cuestiones importantes. Los educadores hablan de asimilar para no utilizar la palabra memorizar, como Fulán. Eh, nociones claves como de matemáticas y la lengua, sobre el español. Porque si no se domina el español, si no se aprende correctamente uh, y no se puede discernir, lo que venga después va a ser mucho más difícil que se asimile, que se aprenda. Entonces, tiene, tiene estas cosas. Y es cierto en los comos, empezando por los dineros. Este proyecto. Eh, ponerlo en práctica cuesta. Eh, ha habido ahorros porque ya tenemos eh, menos aviadores, mucho menos aviadores de los que teníamos, aunque todavía hay eh, ahí en los márgenes. Hay muertos que ya no cobran, aunque en algunos sistemas estatales me llegó una nota de que había al menos dos o tres cadáveres que seguían recibiendo su cheque quincenal y eh, se ha reducido mucho la, la cuestión del gasto en salarios. Por eso, en las negociaciones con el CENTE como no se pueden distribuir los recursos que van destinados a los maestros en el PEP para otras cosas, por eso ellos tienen eh, incrementos salariales superiores a nosotros en las universidades. El año pasado, Díaz de la Torre se van vanagloriaba de que había rebasado el tope y UNAM no, no. Pero bueno, regresemos al modelo. Tiene luces y tiene sombras. El, uh, es, es un documento sobrio, la redacción es clara, lo cual es para para todo público. Si lo entiendo yo, lo entienden mis hijos y si lo entienden los maestros.
1: Es eso. bueno saberlo, sí.
21: Eh, no está muy rebuscado el lenguaje. Eh, claro, también tiene muchas notas a pie de página. En, en secciones parece un paper académico, pero fuera de eso, ahí está En la ruta crítica, sí, todavía tenemos muchas cosas que discutir las fallas que se pueden presentar y sobre todo lo que sí contempló en una entrevista que dio ayer el secretario Nuño la oposición que la coordinadora va a oponer a, y, y que va a impedir en los en tres estados al menos que se ponga en práctica el año que entra es en la primera la primerísima etapa
3: a ver eh, antes de proseguir yo quiero eh, quiero darle por lo menos en el en el asunto de la gobernanza quiero darle a la secretaria de Educación, Derecho de Réplica, nos escribió Elisa Bonilla, investigadora a la que bueno yo por lo menos respeto uh -huh. y que lleva muchos años trabajando el tema educativo, es, es este maestra en educación por el CIMBESTAB y ha estado trabajando en la CEPA, ha estado trabajando en diferentes uh -huh. fundaciones y atacando la educación en México de buena manera, digamos, ocupándose de la educación en México desde hace mucho tiempo. Y nos dice, gobernanza, arte o manera de gobernar, dice la RAE, que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. O sea, lo que ella dice, Elisa Bonilla, eh, de la SEP y de, de investigación educativa, es la palabra gobernanza sí existe. Claro. Está aceptada por la RAE. Eh, a mí, Marco.
20: en ese punto, en lo que me preocupa y creo que... creo que este Vamos a tener una preocupación similar eh, compartida eh, con, con el profesor Ornelas. Tiene que ver, cuando uno ve ese capítulo del modelo y la ruta eh, que lo acompaña, pues la verdad a mí me parece uno eh, escandaloso, con franqueza, que no hay una definición clara de qué le corresponde a, a, eh, a, a quién. En el sentido de que llevamos de mucho tiempo atrás, al menos desde 1992 cuando se descentralizó eh, parcialmente la educación básica, uh -huh. un problema de, de que lo, la mayor parte de los gobiernos estatales se lavan las manos y le echan la bolita al gobierno federal y quieren que todo lo financie eh, el, el gobierno fe, eh, federal y no han asumido su responsabilidad como administradores de los sistemas educativos de sus entidades. Y cuando uno observa en el modelo no queda claro cómo le van a entrar, a pesar de que hablan de la de, de, de que ellos estarán este por ejemplo teniendo un papel relevante en la formación, pues cómo lo van a hacer este sabemos este de entrada que han tenido dos problemas un problema presupuestal y un problema de, de capital humano para poder dar eh, las tutorías que por ley le tienen que dar los estados a los nuevos maestros, por ejemplo. Y eh, en ese sentido, los nuevos maestros, eh, si no reciben esas tutorías y son evaluados a los dos años de que entraron en el servicio profesional docente, y si reprueban, son separados mm. del servicio. Pero muchísimos estados no han cumplido con su obligación y ahí sí. uno hubiera querido que en, en negro y blanco, en el modelo, con precisión se establecieran las responsabilidades de los niveles de gobierno en la implementación de este modelo. Más aún, lo que más me preocupa tiene que ver con eh, la visión que se tiene del de sindicato en el papel del de sistema educativo. Y no se trata de tener una posición antisindical, pero si algo le ha hecho daño al, al, al sistema educativo y la posibilidad de tener eh, calidad educativa, es la corrupción que los liderazgos de las distintas secciones del CENTE han eh, esparcido ya por mucho tiempo y aunque en papel dicen que el estado ha recuperado la rectoría del de sistema educativo, eh, Carlos y otros investigadores hemos documentado cómo en diversos estados... Hay posiciones clave de, 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 de gobernanza, de gobernabilidad, eh, de sí. operación del sistema, de los sistemas educativos estatales en manos del sindicato. Son, en ese sentido, no solamente representantes sindicales, sino también autoridad. Y en vez de que el documento estableciera, a ver, ustedes tienen el derecho legítimo, obvio, de representar y proteger los, de, los derechos laborales de sus agremiados, pero en materia de política educativa, estas partes son de exclusividad del Estado. Esas definiciones precisas en donde se establezca con claridad los diques de hasta aquí tú no vas a llegar, tú vamos a ir desmontando las cosas que, 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 uh -huh. que tradicionalmente han sido los usos y costumbres al interior del sistema educativo, no están en ese apartado de gobernanza eh, de, del modelo. Y eso me parece una ausencia pues muy emblemática de esta, de este equilibrio que siempre trata de hacer la, la, la autoridad, de, de ver cómo eh, sí, restablecer ahorita un control sobre eh, la estructura sindical, pero al mismo tiempo sabiendo que tradicionalmente en las reformas educativas, y Carlos creo que no me dejará mentir, lo que hace el CENTE es de repente se repliega dice que las abraza, sí. así fue en el 92, así fue este con el proyecto del de, de presidente Fox, así lo hicieron, mucho más enfáticamente con Calderón, para después ser los críticos y empezar a, a una vez que se vaya el, 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 el gobierno, empezar a cuestionar. No, no en ese sentido, a pesar de que, que Juan Díaz, eh, eh, de dientes para afuera, ha dicho que, que, que abraza este modelo, pues yo, yo veo que como claramente no le establecen los diques de lo que su, su asociación eh, no puede hacer en el sistema educativo este, pues están esperando que si si estableciera un intento de, de dique pues sí habría una reacción mucho más eh, crítica contra el modelo
2: pero aquí la, aquí estás hablando de, de la gobernanza o estás hablando de la evaluación de los maestros porque digamos todo el tema de la evaluación de los maestros que no se ha cumplido en todos los uh -huh. estados y que a muchos de los capacitadores no se les ha pagado que es un tema es un uh -huh. tema que muchos profesores protestan este, sí ha tenido un alcance, digamos sí ha empezado a hacerse, no, no simultáneamente en todas partes, pero sí hay una manera en que los maestros con mayor experiencia colaboran con los más yo no sé en qué parte del eje está eso, yo creo que es la formación de maestros es más que, que, que son, la gobernanza
20: son, son dos cosas que se <coughs> ligan por un lado, en la parte liga, de sí. formación eh, docentes, se está hablando de la importancia que para poder alcanzar estas habilidades que describe el modelo educativo necesitas capacitación y formación de los docentes. Uh -huh. Eh, pero por el otro lado, en la parte de gobernanza, en donde está hablando del papel de los distintos actores del sistema educativo, este sindicato, padres de familia, uh -huh. el INE, eh, los gobiernos estatales, la federación, ahí cuando uno observa son con franqueza vaguedades. No hay este un, una precisión de, de política educativa en el caso de los, de, los, de los niveles de gobierno qué le va a tocar a, a, a cada quien para implementar. ...correctamente el modelo ⁇ hemos tenido problemas serios, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, eh, hecha, he estado haciendo entrevistas y muchos maestros se, se quejan, los nuevos los mandan pues a las zonas rurales uh -huh. y donde están alejados de posibles compañeros que les podrían dar las tutorías. Uh -huh. No reciben, por lo tanto, las tutorías porque están a cientos de kilómetros de, de, de distancia, pero estos eh, maestros van a ser evaluados en términos de, de la ley a sus dos años de ingreso. Si ellos, por algún motivo, reprueban esa eh, eh, evaluación, la ley dice, esto sí se tienen que separar de forma inmediata del servicio profesional, pero... Justificadamente los profesores dicen, pero la ley también dice que tú me diste que dar tutoría porque soy nuevo, digamos soy verde, eh, por decirlo de alguna manera en mi en mi eh, en mi práctica de enseñanza, uh -huh. tú me tienes que acompañar con los docentes de mayor eh, experiencia y eso no lo han cumplido varios estados, no solamente. Chihuahua, y uno esperaría cuando están hablando de toda esta parte de las habilidades que se, se, se persiguen en el modelo educativo que realmente hubiera precisiones de cómo se van a atacar estos problemas que ha habido de formación y sobre claro. todo, cómo le vamos a hacer para transformar las escuelas normales y las instituciones de educación superior donde se van a formar los futuros eh, docentes para ir teniendo estas nuevas prácticas de, eh, de pedagogía y abandonar las que pues, no han dado muchos resultados eh, en términos de calidad. Aunque Dándole. la gente
2: aunque la gente que está este, que lo, la, la parte de primer ingreso no han sido separados de los cargos digamos en los últimos dos años que se ha hecho todo esta evaluación no han sido separados de los cargos la gente que ha sido separada de los cargos han sido fundamentalmente profesores de vieja data que no han entrado en los sistemas de capacitación ni de ni de evaluación cómo ves este ahora, tema Carlos Hornelas sí, sí ahora esta parte también que comentes el cómo esta parte de los acuerdos el 696 el 771 uh -huh. ¿no? toda esta parte de los acuerdos no te parece clara Marco no no, no es no es un cómo o, o,
20: ¿crees, no porque hay que, hay que por ejemplo si no? tú eh, des, eh, disminuyes para este año el 39.5 en el presupuesto destinado a formación eh, docente, este y eh, no el, los estados se quejan de que no tuvieron transferencias federales para dar las tutorías, ¿cómo le vamos a hacer para realmente llevar la formación de los docentes que implica este modelo educativo? Okay. En el caso, por ejemplo, de, de del idioma inglés... Las evaluaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación demuestran que la mayor parte, más del 50% de los docentes que presentaron esta evaluación, eh, de los que están enseñando inglés en las escuelas públicas del país, tuvieron una evaluación deficiente eh, de este idioma, de lo que se supone estar enseñando. Y al programa de enseñanza del idioma inglés se le disminuye para este año el 3.2%. ¿Cómo le vamos a hacer? El modelo contempla que a lo largo de los siguientes años, desde preescolar, desde el tercero de preescolar hasta media superior, vamos a estar atacando el problema para tratar de darles esta, esta herramienta del uh -huh. idioma inglés a, a los alumnos. ¿cómo le vamos a hacer en circunstancias como las descritas? ¿Cómo le vamos a hacer? Se habla, por ejemplo, en la ruta de que ya hay un acuerdo con la Universidad de Cambridge para hacer la revisión de los eh, planes de estudio para la enseñanza del idioma inglés en los distintos eh, niveles educativos. Los agrupan, de hecho, por, por, por grados, eh, pero este, ¿de dónde va a salir la capacitación? ¿Cómo la vamos a operar para y, y contratar a más maestros que se van a necesitar para poder eh, lograr este propósito. Sí. Obviamente entiendo que no es como dice Carlos, de la noche a la mañana, uh -huh. pero uno observa en la ruta y esa parte no está precisada.
1: Carlos Ornelas,
20: ¿cómo ves este tema? Y también te, te lanzo la pregunta
1: que nos han hecho en redes sociales, dándole voz a, a todos los que hacen comunidad con nosotros y que a lo largo de este par de días han hecho algunos comentarios y algunas preguntas, eh, precisamente en el tema de aprender inglés lo que nos dicen es, bueno, ¿y, y por qué inglés? ¿y por qué en este momento? Y, y nos han lanzado eh, la palabra, o bueno, este concepto de las competencias educativas, de cómo se relaciona este modelo educativo con las competencias educativas y la pregunta que nos hacen muchos es si la educación se ha vuelto un artículo mercantil desde un modelo educativo como este. ¿Tú cómo lo ves?
21: En la, bueno, con lo último, no, no, no veo, no observo en el planteamiento ni en las acciones políticas del gobierno desde hace muchos años ningún intento de privatizador. No veo que esto vaya encarrilado a abandonar. Creo que hay un afán de querer cambiar las cosas ellos dicen que para mejorar y, y hay que conceder el eh, cierto lo de, de, lo del inglés no te, no puedo agregar más de lo que de lo que ya dijo eh, Marco en cuanto a las dificultades pero el por qué por qué el inglés de acuerdo primero yo diría que español bien uh -huh. y los lenguajes originales y el inglés es la lengua franca es la lengua franca de de, de los negocios de la ciencia de, de, de todo lo demás, es una, es una cuestión de, de supervivencia. El latín lo fue en su tiempo y por eso le debemos todavía mucho a, a latín. El, la Marco, eh, o sea, no no veo afanes privatizadores en el, el, el modelo en cierta forma es neutral. Tiene ideas que vienen del mundo internacional y, y en la entrevista que dio ayer el secretario decía que no, que es muy mexicano. No, porque eh, y no tiene nada de malo copiar y lo hacemos bien la escuela nacional preparatoria le importó le, le importó eh, Gabino Barreda de, de Francia de, de las ideas comtianas que eran los más avanzados en, so, en sociología en aquel entonces y no fue mecánico lo adaptó a nuestras condiciones naturales de formación del Estado Nacional etcétera entonces no, no, no le veo grandes pecados sino exactamente el qué. en los cómo es cierto tenemos muchas eh, muchos problemas que resolver y Marco tocó el meollo el asunto principal que es el CENTE el gobierno de Peña Nieto como antes el de la Madrid, el de Salinas de Gortari parecía que estaba dispuesto a acabar con el monstruo pero se les se quebraron porque es un hueso muy duro de roer Tiene, es un sindicato de larga data con mucha experiencia, con cuadros profesionales, con una ideología eh, que, que manejan eh, pragmáticamente y que saben adaptar a cualquier circunstancia, porque tienen el gobierno de la educación básica, han colonizado el gobierno de la educación básica, eh, son quienes mandan, quienes tienen que ver con, eh, ya, ya menos por las, los exámenes, como, como decía el compañero, de, de que, que, que cada vez está entrando más cierta racionalidad burocrática, nociones del Estado evaluador, en contra de eso, pero no se atreven, eso de retomar la rectoría de la educación ya se quebró cuando está en este capítulo de gobernanza que sigue siendo un barbarismo, aunque lo acepte la, la academia real eh, sigue siendo barbarismo, El, uh, porque tenemos gobernación que lo define de men en menos cantidad de palabras y es mucho más viejo y proviene directamente de latín, El, eh, eh, tenemos este problema de que no se quiere retomar la rectoría, se quiebran. Parecía que en el gobierno de Salinas el primer proyecto de descentralización era muy claro, había que federalizar al sindicato, quebrar el sindicato nacional vertical y todo, porque era una, un, un, un escollo muy fuerte. Camacho comenzó Salinas de que no por la conveniencia política y todo, y le dio al traste a la reforma de Salinas, que estamos viendo hoy las consecuencias en mayor corrupción, el FAEF, un, fondo, un barril sin fondo, aviadores por donde quiera. ¿Y por qué los gobernadores no quieren tomar cartas en el asunto? Por dos razones. La primera, que ninguno tiene más poder, ninguno tiene poder para oponerse al centro. Y si el gobierno federal no se opone, ellos por qué van a tomar riesgos. Y en segundo lugar, para el Pacto por México, nadie los peló. Nadie los toma en cuenta, al contrario, les echan la culpa por la corrupción, lo cual es correcto porque no ejercieron los pocos niveles de, de grados de autonomía que les dio el gobierno en el 93, sí. y les quitan dinero, les quitan el país. Entonces, estamos en un mundo ficticio, ni es federal, pero tampoco es unitario, y yo creo que okay. este es el momento apropiado para empezar a discutir con seriedad las ventajas de un sistema educativo nacional unitario con control central y, y delegaciones y racionalidad burocrática y metas claras porque ni es federal y quien está gobernando son los fieles del sindicato vean quiénes son los subsecretarios o directores generales, depende de la estructura de cada secretaría, en todas las secretarías de educación de los estados todas, sin excepción y al menos 16 secretarios de educación la cuenta se me va por los cambios que ha habido. 16 todavía fueron negociados por la señora Gordillo con los gobernadores en turno en ese momento. Y otros ya después. O sea que tenemos ese ese tronco. Es allí donde está el, 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 el hueso más duro de roer. Y la cuestión financiera, que eh, de veras, si uno, como dice Marcos, se toma en serio la cuestión de los comos, empezando por hacer cuentas. ¿De dónde van a salir los recursos? Capacitar a los maestros suena bonito, pero cuesta mucho, y capacitarlos bien cuesta más. Y, ahí, y ellos pa, están pidiendo capacitación. Siempre han solicitado eso, capacítenos, denos estas cosas ahí. Por eso también soy escéptico en esto de la autonomía curricular, de que de que se vaya a ejercer, no tanto porque el gobierno los quiera seguir manteniendo controlados, las opciones 25 opciones son relativamente buenas, sino también por el hábito, por la costumbre de que no, que, que, que ver qué es lo que dice la norma, cómo le vamos a hacer, qué es lo que tenemos que planear, cierta corriente tradicional que nos que dice los maestros, no todos, hay buenos maestros con iniciativa, pero la mayoría dice, díganos qué. Y ahí están los libros de texto, están los programas, está todo lo demás, y el libro de texto por lo general, sobre todo con maestros faltos de ética, que hay muchos no tantos, pero sí los hay, pues el libro de texto se convierte en el programa. Entonces tenemos graves y severos problemas ahí. Pero, de nuevo, este modelo es, ofrece una pista razona, una pistas razonables para seguir adelante, porque si nos vemos cuatro años atrás, a pesar de todas las broncas y deficiencias que pueda tener, estamos mejor.
2: En un sentido, este, Carlos, lo que estás diciendo es que eh, quien gobierna hace imposible la aplicación del modelo porque está vinculado a procesos de corrupción en todos los estados. En todos, sin Ajá.
21: excepción, en los eh, en Michoacán, eh, Oaxaca, Chiapas. En pero, pero la va... ley
2: no es una, no es una prerrogativa para para detener ese aspecto. ¿o? No es lo que
21: eh, si te acuerdas tú, el tercer propósito del Pacto por México era retomar la rectoría de la educación. El discurso de Choipet el 10 de diciembre fue duro, claro, dice, perdimos este, el control de la educación, la CEP es un archipiélago, y le echó la culpa a los gobiernos anteriores, no solo a los del PAN, también al PRI, digo que habían sido errores garrafales, y parecía, y dado que ya estaba, la, que, que lo que se vino después en febrero, con, cuando apresaron a la señora Gordillo, que el presidente iba a actuar, como decía Maquiavelo, como un profeta armado, como zorro y como león para poner en eso, pero se quebró ante la gente, no tenía estrategia y lo que hizo fue mandar a su compadre Miranda a que les diera dádivas pensando que así los iba a controlar.
20: Y es que en ese sentido, solo complementando lo que dice Carlos, por ejemplo, cuando hablamos de de las omisiones de muchos gobiernos estatales por la presión y pues, la, la muchas veces la coordinación con, con las distintas fuerzas sindicales, sí. podemos, podemos ver el caso de Chiapas. Chiapas, que es un lugar donde se necesitaría eh, realmente hacer el esfuerzo educativo por los niveles de pobreza y desigualdad eh, que en general eh, se, se, se observan en el país, pero con particularidad en el estado de, de, de Chiapas. Ahí el gobernador, con toda franqueza, le vale un cacahuate la reforma educativa. ¿Ha estado dispuesto a ceder la plaza respecto a la coordinadora? no se evalúan los maestros y no han sido separados, no se tiene control sobre los problemas de, de eh, los comisionados. Me llamó mucho la atención y con, con franqueza me, pro, me provocó indignación que en el evento de la presentación del, del, del eh, modelo, el gobernador Graco Ramírez se aventó la de, la de decir que ya se habían acabado los comisionados si bien es cierto, como menciona Carlos, el número de comisionados eh, que pagan, que reciben pagos de forma ilegal y que trabajan para el sindicato ha disminuido, no se ha eliminado. De hecho, nosotros estamos haciendo una investigación en curso y ya tenemos los datos tanto de 2015 como de 2016. Y por supuesto que han eh, persistido un número muy importante de comisionados, empezando por los comisionados que hay en el estado de Morelos. ¿Y cómo se atreve...? a decir con, con así con, con toda falta de vergüenza decir que no que la reforma educativa realmente una de las virtudes que tiene es que hemos retomado el control de, de, de la educación en manos del Estado y las prácticas de corrupción, de, de las aristocracias sindicales, así las llamó eh, el gobernador eh, Graco Ramírez, se han eh, tenido que aceñir a las nuevas eh, prácticas del mérito en el, en, 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 en el servicio profesional. Y por un lado existen todavía los comisionados y por el otro lado, él bien sabe empezando por su gobierno que varios gobiernos de los estados a pesar de que hacen las evaluaciones para el ingreso al, al servicio profesional no quieren transparentar las listas de prelación, el orden en el que, en el que fueron quedando de acuerdo a, su, a sus evaluaciones a sus puntajes obtenidos para garantizar que a los mejores se les dé la plaza en términos de lo que la ley establece, entonces tú me decías es la protección de la ley, pues la ley el problema es que la ley es letra muerta por muchos de estas autoridades que tendrían que hacer cumplir el marco jurídico y que por presión políticas por conveniencias, por arreglos en lo oscurito e insisto el más evidente creo que es el, el gobernador eh, de, de Chiapas, este, terminan por ceder la plaza y entonces pues justo esa es la parte donde digo bueno y cómo le vamos a hacer para avanzar en la implementación del modelo cuando tienes gobernadores que en los hechos están de huelga, de brazos eh, caídos para no avanzar en la implementación de la reforma educativa.
3: Carlos Ornelas, ¿qué hacemos con eh, con un gobier con gobiernos locales y federales que no ayudan? Es, eh, es la bronca, el
20: caso de Chiapas es
21: paradigmático y lo es también el de Oaxaca con el joven gobernador Murat, que entre el, el 7 de diciembre tiene una reunión con la CENTE, el 7 de diciembre del año pasado, y en enero les obsequia 3.700 plazas menos una, que había acordado el subsecretario Miranda desde 2013 y que había negado el gobernación que las hubiera dado y que la cual hay un juicio pendiente, hay un amparo que promovió Mexicanos primero y que si lo gana a ver cómo le hace para regresarlos porque va a estar cañones. O sea, que están cediendo todo, en parte en el caso de Murat por, por convicción, porque es está en su ADN que pensando que negociando y dando va a controlar y no va a controlar nada, le va a pasar lo que a su padre. En el caso de Chiapas, también el gobernador, pues, nadó de muertito y fue su secretario Miranda y a negociar con los de Chiapas y cuál fue el acuerdo que que, que dijeron los dirigentes de, de las secciones 7 y 40 de Chiapas que la reforma se suspendía hasta noviembre de 2018 en ese estado. Entonces, el gobernador para qué se preocupa si sí, ya. Y luego recompensa el presidente a Miranda haciéndolo secretario de desarrollo social es más, cuando fue a Chiapas ya era de, de secretario de desarrollo social y Nuño se molestó pero también está doblando las manos Nuño, que te acuerdas bien su discurso por cierto que está mejor, mucho mejor el tono que, que traía, punitivo de los maestros que vamos a despedirlos y todo, ya habló de mérito, de esfuerzo de buenos maestros, hizo acompañar por maestros hasta por un egresado de Ayotzinapa que ganó la plaza por concurso y otro que la había ganado, que no se la pudo dar su papá pero la ganó, etcétera, o sea ya está cambiando es, es, esa parte pero la rectoría de la educación el gobierno sí. práctico en los estados lo sigue teniendo el centro y el gobernador Graco Ramírez y todos los demás se hacen tontos porque saben que ahí no gobiernan porque no pueden oponerse al sentir además porque tal vez son amigos, les ayudaron, tal vez era conó, pero otros sí, porque son amigos, porque les ayudaron a ganar las elecciones, porque hicieron una alianza con el PANAR, que es el brazo electoral del CENTE. Y Peña Nieto se quebró, se, no, se echó para atrás, prometió, quiso uh, retomar la rectoría, y se echó para atrás, y hay razones para eso, la corrupción, la Casa Blanca, Ayotzinapa, que no era de él, se le echó encima, Nochistlán, y todas estas cuestiones, pues también, y que su popularidad, ya es un gobierno débil, que, que no puede hacer mucho, pues ya, el CENTE, el Juan Díaz de la Torre en particular, que sueña con su casicazgo, pues no hicieron más que, y sus seguidores, no hicieron más que ejercicio en paciencia, porque pues como dijo la, una, una de las maestras de, 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 de esa aristocracia, ahorita se me fue el nombre, de eh, Rojas, se me fue el nombre, que eh, son permanentes, los presidentes van y vienen, pero ellos están ahí. Sí.
20: Y en ese sentido, yo quisiera solo complementar la idea de Carlos, eh, que para mí, además de los comos el desafío por los tiempos, es eh, estamos a, que, a, a nada de que acabe este sexenio. Y cada sexenio se quiere inventar la rueda educativa, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para tratar de proteger el corazón del modelo, ir corrigiendo los problemas de los comos de forma que sí pueda trascender la lógica sexenal y no volvamos, independientemente del gobierno del partido que, que llegue en diciembre del 2018, a la tentación otra vez de borrón y cuenta nueva? Porque eso le ha costado mucho al país. El mundo no nos va a esperar. Hay otros que se están moviendo rápidamente en tratar de modificar sus sistemas educativos. Vietnam es el que, eh, que tradicionalmente eh, a últimas fechas se destaca por sus mejoras de calidad educativa, en donde además, por ejemplo, a los mejores docentes se les manda a las comunidades rurales, contrario a lo que hacemos en, en nuestro país. Entonces, sí me parece que vamos a tener eh, un desafío enorme de ir realmente resolviendo estos cómos que no están precisados en el modelo, acompañarlo de los recursos. Tenemos el problema de, de, de captura institucional que... que, que por la complejidad política está muy difícil este, desatarlo y además tenemos que los tiempos están encima y la tentación siempre de los gobiernos que llegan a reinventar la rueda y en todo esto la consecuencia sigue siendo la mala calidad y inequidad de acceso de oportunidades educativas para nuestros niños y jóvenes en el país.
2: ¿Qué tanto le debe el modelo educativo a esto que señalaba OITIS sobre la participación del la de que marcaba alineamientos para el modelo educativo mexicano? ¿Se puede hablar de pérdida de la soberanía, de alinearse con cuestiones extranjeras, este, requisitos que México tiene que cumplir para estar en otro orden internacional?
20: Desde mi punto de vista, este. Eh, sí, sí hay este, ideas que la OCDE y otras organizaciones y otros países se han este, discutido en materia educativa, no lo veo desde mi punto de vista, como una imposición. Uh -huh. Si sí observamos que otros países están avanzando en términos de la calidad y que la discusión, como lo mencionó Carlos, está haciendo qué competencias, cómo les enseñamos a trabajar en equipo, cómo les enseñamos esta renovación constante, porque pues ya esta idea de que vas a tener un trabajo toda tu vida y en eso vas a estar, se acabó, entonces necesitas tener esa capacidad de, de, de exacto de, de aprendizaje constante y eso, eso justo se enseña en, en las aulas desde, desde las primarias, secundarias, sí. etcétera, esa es la discusión en el mundo y eso desde mi punto de vista no quiere decir que haya una imposición y flaco favor se hace el, el secretario, es decir, esto es muy mexicano, no, pues a ver, no tiene nada de malo como dice el, el, el doctor Ornelas. Eh, pues adoptar lo que es bueno y adaptarlo sí. al contexto Ma, mexicano. Eh,
3: espérenme tantito, la, la <coughs> ventaja de tener maestros <risa> universitarios es que están acostumbrados a tener dos horas para la cátedra. Ese es el problema. ¿Qué sabrá esa conversación? Es que nos, Sí, pero no quiero que, que acabe sin un, nos queda poco tiempo, sin ¿sí? un tema que él señala Ángel Custodio y que tiene mucha razón. Aparece en el correo ilustrado de la jornada una carta del maestro Alfredo Villegas Ortega eh, poniendo, pon, eh, poniendo el dedo sobre un tema importantísimo. Esto se va a echar a andar en el 2018. Uh -huh. O sea, de aquí a la elección nadamos todos de muertito y a ver, el que venga después, que vuelva a inventar la rueda educativa y que eche todo para atrás total, que más da total. Pero, sí, ¿qué pasa con esto, Carlos Hornelas?
21: Es, uh, dos cosas. Bueno, primero, de, desde desde siempre hemos pedido prestados, nociones, conceptos, ideas y proyectos. El, el papel de la OCDE en particular sí. este, en esta cosa fue mucho más crucial que en, otras, en ocasiones anteriores. secretaria de Educación Pública, Josefina vázquez Mota, firmó un contrato. Pidiéndole asesoría para que hicieran un proyecto de reforma, la OCDE, eh, con personal mexicano también, incluyendo Silvia Smelkes y Carlos Mancera y Margarita Zorrilla, hicieron un pro, eh, un, documentos con quince proposiciones, ocho de ellas dirigidas a los maestros. En mayor o en menor medida, todas esas las ocho proposiciones están eh, en la Ley General del Servicio Profesional Docente con evaluaciones, los periodos, etcétera. que uh -huh. es lo que estaban diciendo? Falta la idea del reclutamiento de los mejores, por eso se abrieron las universidades y otras cuestiones que, que, que están ahí. O sea, que sí hay influencia, pero no fue imposición. El gobierno mexicano pidió en préstamo que le hicieran eso y pagó por ello, pero el... <coughs> no lo aplicó. El presidente tenía más compromisos con la señora Gordillo, pero Peña Nieto lo agarró, eh, como dijo Gurría, por los cuernos, y vamos a hacer las leyes. Pero no es absoluto. También del otro lado entran preocupaciones eh, de, de, de otra naturaleza. Si uno lee eh, la, la propuesta curricular, la, la, las, las guías filosóficas, pues están educadores progresistas, que, eh, o sea, lo, de, lo del aprendizaje situado, aprendizaje eh, significativo, estas ideas de modernización... Que, que, no, que, no, que no somos nuevos para importar. En la reforma de Echeverría introdujimos las ideas de Piaget, que era lo que estaba en boga en la UNESCO. Aquí hay mucho de la UNESCO, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a conocer. Están también en este en este modelo. Y de nuevo el ejemplo de la Escuela Nacional Preparatoria, que es cuando pudiera ser uno decir que empezó la construcción del Sistema Educativo Nacional. Eh, pues lo importamos de Francia. Lo único mexicano pues fuera, era con los aztecas, es ¿eh? lo único, lo digo, y las otras eh, naciones que teníamos aquí eh, era lo autóctono, pero eso ya está muy, muy, muy rebasado. Entonces hoy tenemos unas condiciones mundiales distintas y encerrarnos nosotros sería eh, perjudicial para el país estar encerrados en burbujas donde como México no hay dos, eh, estaríamos condenándonos al fracaso.
1: Carlos Ornelas, Marco Fernández, lamentablemente se, se nos acabó esta, esta hora de primer movimiento, ha sido un gustazo charlar con ustedes y vamos a tener que hacer una segunda y tercera parte para llegar a otras conclusiones porque hay muchas preguntas en, en redes sociales, muchas preguntas que se hacen otros analistas y vamos a tener que ir compartiendo entre todos este, este conocimiento. Muchísimas gracias,
3: Carlos, que estés muy bien.
1: Igualmente. No. Y los
3: vamos a seguir buscando porque ya nos pidieron derecho de réplica. Sí. Por primera vez escribió un, un funcionario federal y pidió derecho de réplica. Así es que aquí nos vamos a seguir viendo, muchachos. Gracias, Carlos. Me parece muy bien. Muchas gracias.
1: Gracias, querido Marco gracias.
3: Fernández. Bye.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
9: Corte informativo
13: La UNAM La UNAM, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fundación Carlos Slim firmaron un convenio de colaboración para ayudar a los latinos que viven en Estados Unidos a preparar su examen de acceso a la ciudadanía así como para defender sus derechos humanos habla el rector Enrique Graweb.
5: Se dice que hay de 2 a 3 millones de mexicanos en capacidad de ser ciudadanos Todos esperamos que efectivamente ...la deportación que existe... ...de nuestros nacionales sea menor... ...pero no podemos fincarnos... ...sobre las bases de los datos del año pasado... ...fue en el 2012 que Obama... ...hizo el DACA... ...para protegerlos de alguna manera... ...y en eso están incluidos alrededor de 600 mil mexicanos... ...pero tendremos una población... ...de alrededor de 400 mil jóvenes... ...de aquí que el que conozca sus derechos... ...y su capacidad de ser ciudadanos... ...es de inmensa importancia para ellos por su deseo de quedarse en los Estados Unidos y para México, para poder eventualmente ofrecerles alternativas en forma normal.
13: Manuel Martínez Justo fue designado director de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán para el periodo
9: 2017-2021. Nacional
13: Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, informó que debido a la tormenta de nieve en Nueva York cerraron oficinas de la ONU. Sin embargo, indicó que dejaron un escrito en defensa de los migrantes a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
11: De todas formas, vamos a dejar un escrito para
20: eh, que Héctor Vasconcelos eh, lo entregue al comisionado de Derechos Humanos con nuestra protesta por
0: la persecución del gobierno de Estados Unidos contra nuestros paisanos y contra los migrantes.
13: La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnología de la información en los hogares reveló que el 49.7% de los hogares en México tiene servicio de Internet. Habla Julio Santaella, presidente del Inegi.
14: Pues en México tenemos que aproximadamente 65.5 millones de personas de seis años y más tienen acceso a internet, ¿no? Esto es un incremento con respecto a la cifra que teníamos el año pasado. También se incrementa el número de usuarios de teléfonos inteligentes o smartphones, con una estimación de 50.6 millones de usuarios hacia el año pasado.
9: Economía y finanzas.
13: El secretario de Hacienda, José Antonio Mid, adelantó que en conjunto con la Secretaría de Educación Pública analizan los recursos presupuestarios que destinarán el próximo año para la aplicación del nuevo modelo educativo.
14: Tenemos un grupo de trabajo ya con la Secretaría de Educación Pública para identificar cuáles serán las necesidades presupuestales para el año que entra y estas serán tomadas en cuenta en, en el proyecto de armado del presupuesto, pero es un presupuesto que habrá de presentarse hasta septiembre, por lo que tenemos todavía tiempo. Internacional.
13: En entrevista con Radio UNAM, el maestro Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la UNAM, habló sobre la activación del Brexit por el Parlamento Británico.
8: Evidentemente, siendo la Unión Europea un pro proceso de integración, el que uno de sus socios se vaya, y más un socio como es el Reino Unido, una potencia económica y política, pues lastima mucho al proyecto comunitario. Eh, le da ideas, por supuesto, a otros, eh, a otras expresiones eurofobas o xenófobas o extremistas en otras partes de, de, de la Unión Europea, como se ha visto. Y también por eso la, la Unión Europea ha apostado por un, lo que le llaman un Brexit duro, un poco encarecer la salida del Reino Unido para, para no hacerla atractiva a otros países. Pero ya va a ser un divorcio largo, doloroso, costoso... Eh, y para, para ambas partes es al fin y al cabo un naufragio eh, en el que todos salen perdiendo, cuando menos a corto y mediano plazo.
13: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, negó tener conocimiento de las aportaciones económicas hechas por la constructora brasileña Odebrecht a su campaña presidencial de 2014.
2: No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control. ¿Qué exigí? Se impusieran en la campaña. Pido a todos los involucrados que aclaren a la mayor brevedad posible esta actuación inaceptable.
13: Los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México y Perú, respondieron a las medidas proteccionistas de la administración estadounidense de Donald Trump. Habla Heraldo Muñoz, ministro de Exteriores de Chile.
14: Hemos decidido establecer la figura del de país asociado a la Alianza del Pacífico, países con los cuales quisiéramos negociar acuerdos de libre comercio de alta calidad, de alto estándar y en un plazo breve.
9: Un día como hoy.
13: Hace 101 años nació Harry James, trompetista y director de Big Band. Musicalizó numerosas películas en Hollywood, especialmente del director neoyorquino Woody Allen. ¿E
0: ¿Escuchas
17: X -E -U N
0: Radio UNAM
17: El siglo XVI Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73. Radio UNAM. En
8: 1976, la inconformidad se volvió estridencia. La rebeldía, un lenguaje de protesta. Llega a México la exposición punk. Sus rastros en el arte contemporáneo Más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo Museo Universitario del Chopo Hasta el 26 de marzo Más información en
0: www.chopo.unam.mx
18: El Tribunal Electoral del Distrito Federal
13: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la Defensa de tus Derechos Político Electorales.
18: Cineclub Radio Cinema presenta el ciclo Mujeres Directoras. Film de amor y de anarquía de Lina Bermüller. Las Memorias de Antonia, de Marlene Gorris. India Song, de Marguerite Duras. Olimpia, de Leni Riefenstahl. Todos los miércoles de marzo, 18 horas. Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM Una soprano vaga en pena Revive el suceso que la condujo a la muerte
0: Locura, castigo, rebeldía
18: Heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe
0: Para mayores de 12 años todos los sábados de marzo a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
18: Entrada libre. Ven y pierde la cordura. Film de amor y de anarquía de Lina Vermüller, Las memorias de Antonia de Marlene Gorris, India Song de Marguerite Duras, Olimpia de Leni Riefenstahl. Todos los miércoles de marzo 18 horas. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM.
9: Primer movimiento
1: Son las 9 de la mañana con 10 minutos y esta es la tercera hora de Primer Movimiento. Juana Inés de ESA, Miguel Ángel Kemal y Luisa Iglesias aquí, los tres reunidos, platicando de un libro que llegó a nuestras manos, querido Miguel Ángel, que además estuvimos discutiendo el día de ayer. ¿De qué se trata es este libro Siria, Poder Regional? Pues es
2: un libro de Marta Taguilcuri del Colegio de México, y es una notable investigadora. Y es Siria, Poder Regional, Legitimidad y Política Exterior entre 1996 y 2015. Es un examen de las estrategias del régimen de Siria, ese 70 que derivan de su experiencia con lidiar con crisis internas y externas y ofrece una valiosa imagen de la manera como ha sido la política exterior siria pues si en les parece
1: años. bien, vamos a regalarlo se lo lleva la primera persona que nos escriba por Twitter con su nombre completo y el hashtag Siria Marta Tawil eh, Marta Tawil se escribe así como se oye, bueno con, con W T-A-W-I-L T-A-W-I-L, escríbanos y se llevan este libro, Siria, Poder Regional Legitimidad y Política Exterior que, que sin duda seguirá abonando la discusión ayer hablábamos precisamente de este libro de Gilberto Conde, que, que también fue publicado por el Colegio de México, entonces vamos a seguir discutiendo todos estos temas, eh, por lo pronto mientras este libro se va en arroba pmovimiento en Twitter, vamos a compartir Miguel Ángel una nota sobre la semana del cerebro, porque ahora estamos en la semana del cerebro, sí. la semana del glaucoma la del consumidor y la de todos Ajá. los días internacionales y, y Marta,
2: Marta Sinache ¿eh? Marta Sinache, sin sin
1: órale, ya está
2: sí. bueno, en el marco de la semana del cerebro en la UNAM se realizan actividades en la Facultad de Psicología y en el Instituto de Fisiología Celular, Jorge Díaz nuestro compañero tiene detalles
19: En varios de sus planteles, la UNAM realiza actividades con motivo de la Semana del Cerebro. Con pláticas y conferencias se busca saber más de uno de los órganos más importantes del ser humano. En la Facultad de Psicología y en el Instituto de Fisiología Celular se trató el tema sobre las diferencias entre mujeres y hombres, así como la regeneración de neuronas con base en el funcionamiento cerebral. El doctor Iván Velasco Velázquez del Instituto de Fisiología Celular aseguró que de acuerdo a estudios de la universidad, el trasplante de células puede ayudar a enfermedades como la diabetes, el Alzheimer
14: y el mal de Parkinson. Los padecimientos neurológicos que tendrían una mayor posibilidad de tratarse son aquellos que tienen una población muy discreta de neuronas en el cerebro y que pudieran sustituirse en el trasplante con las células que... ...que se están diferenciando en el laboratorio. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, de hecho también hay un ensayo clínico... ...que va a empezar próximamente con células IPS para pacientes con Parkinson... ...tal vez la esclerosis lateral amiotrófica. Eh, son padecimientos que yo pensaría como los, los más probables... ...para que se diseñara un tratamiento basado en células troncales.
19: A nivel mundial y en la UNAM... Se han realizado experimentos que nos aproximan a la regeneración de células neurológicas y aunque esto no ha llegado a nivel clínico, los avances son significativos, dijo el académico. La doctora Olga Ramos, investigadora de la Facultad de Psicología, dijo que más allá de las diferencias físicas y sexuales entre hombres y mujeres, se sabe que no hay similitud en las aptitudes cognitivas de ambos sexos. Por ejemplo, en ejercicios realizados por la clínica del sueño de la UNAM, se mantuvo sin dormir a hombres y mujeres por más de 36 horas y todos permanecieron despiertos. Sin embargo, en la recuperación la mujer tardó más tiempo que el varón. Durante algunas horas cometieron errores de lectura y aprendizaje, así como tropiezos al caminar o correr. Habla la doctora Rojas.
15: De hecho, la comisura que conecta esos dos hemisferios cerebrales tiene importantes diferencias. Parece ser que la testosterona, que es la hormona asociada a, los, a lo masculino, está promoviendo que esa carretera de información que une los dos hemisferios sea más delgada, es decir, que tenga menos grosor. Eso hace que los hombres pudieran desagregar un poco y pudieran funcionar con menos sincronía entre ambos hemisferios, en tanto que las mujeres tenemos esa comisura, se llama cuerpo calloso, tenemos una comisura mucho más gruesa y parece que eso nos hace funcionar con los dos hemisferios al mismo tiempo.
19: De acuerdo a estudios, se ha llegado a la conclusión de que el hombre solo utiliza un hemisferio cerebral mientras que la mujer lo hace con toda la masa. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de poesía necesaria.
1: Miguel Ángel Kemain, hoy te toca Poesía Necesaria, ¿ya tienes preparado algo aquí entre tus manos? Hoy me
2: toca, siempre prefiero un poeta mexicano, pero hay un hay un poeta que se llama Ali Ahmad Said Esber, que se conoce en el mundo como Adonis, un candidato permanente al Nobel, es uno de los grandes poetas sirios que hemos estado hablando de Siria, uh -huh. y que eh, nació en 1930, ha combinado su vida entre entre la Universidad de Damasco y París, es un hombre que tiene una enorme cantidad de libros, está en París desde 1960-61, y bueno, ha sido uno de los investigadores del Instituto del Mundo Árabe en Francia, en París, este ha tenido, ha tenido toda una escuela sobre, sobre el mundo árabe, y hay un sitio en internet que se llama poesíaárabe.com que lo edita María Luisa Prieto, y que es una traductora muy cuidadosa, muy cuidadosa de la lengua árabe en todas sus diferentes manifestaciones y tradujo celebración del día y de la noche <coughs> el día cierra la verja de su jardín se lava los pies y se pone el manto para recibir a su amiga de la noche el crepúsculo avanza lentamente en sus hombros hay manchas de sangre en sus manos una rosa a punto de marchitarse la aurora avanza ruidosa. sus manos abren el libro del tiempo y el sol pasa las páginas en el umbral del ocaso, el día rompe sus espejos para conciliar el sueño. Los momentos son olas del tiempo. Cada cuerpo es una playa. El tiempo es viento que sopla del lado de la muerte. La noche abotona la camisa de la tierra. El día la desnuda. Es el alba. En el balcón las flores se frotan los ojos. En la ventana ondean las trenzas del sol. El día ve con las manos. La noche ve con todo el cuerpo. Si el día hablara, anunciaría la noche. Suave es la mano de la noche en las trenzas de la melancolía. El día no sabe dormir más que en el regazo de la noche. Se le concedió a mi tristeza ser una continua noche. El pasado, lago para un solo nadador, el recuerdo. La luz, vestido que a veces teje la noche. El crepúsculo, única almohada en la que se abrazan el día y la noche. La luz solo actúa despierta, la oscuridad solo actúa dormida. Los sueños de la noche son hilos con los que tejemos los trajes del día. Adonis. Primer movimiento.
1: La canción que tenemos a continuación después de este bellísimo poema que nos acaba de compartir Miguel Ángel Quemain es una recomendación de Gastón García Marinos Y a quien le mandamos un inmenso abrazo. Porque es su
3: cumpleaños, además.
1: ¿Es el cumpleaños de Gastón?
3: Aparentemente
1: sí. ¡Feliz cumpleaños, Gastón! ¿Cuántos cumple, Gastón? Según me acaba de decir, sí. No, no tengo Lo felicitamos. Ahora va doble abrazo y vamos a escuchar Insensatez. Venga.
4: Hay momentos únicos en la historia de la humanidad Cuando descubrieron el Big Bang Cuando se conocieron Gardel y Lepera Cuando Buzz Lightyear llegó a casa de Woody Y por supuesto, cuando Jovín, Vinicius y Joao Gilberto Descubrieron el mundo nuevo que había en la Bossa Nova Aquí estamos escuchando a Tom Jovín junto a Sting Cantando insensatez I,
6: She must have asked, did I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can you say when our love affair
4: is over? Jovin marcó la música para siempre. Son miles los músicos en todo el planeta que reconocen su influencia. Su música está hecha para la sala de espera del dentista o los más sofisticados clubes de jazz del mundo. Chico Buarque, en la canción Para Todos, dice Mi maestro soberano fue Antonio Brasileiro. Mi maestro soberano fue Antonio Brasileiro. Y Sting, con quien grabó esta canción en el último disco, El Brasileiro, Dijo que todo lo que añora en la vida es hacer música como lo hace Jobim, cantar como canta Jobim, como si ya estuviera más allá de todo, en paz, iluminado. Según una de las sociedades de derechos de autor en los Estados Unidos, varias de esas canciones de Antonio Carlos Jobim figuran entre las más interpretadas de la historia. Solo John Lennon y Paul McCartney le superan, pero como bromeaba el propio Jobim, ellos eran dos. Esto es Canciones del Sur del Sur en primer movimiento de Radio Nam. Escuchamos a Tom Jobim junto a Sting cantando Insensatez.
1: desde 2012, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, ha sufrido un desgaste y desmembramiento tras el abandono de varios de sus dirigentes, que junto con el arribo y posicionamiento de Morena, por ejemplo, ha dificultado su papel en el escenario político.
2: Recientemente, distintos legisladores perredistas anunciaron su salida de la institución, lo que complica que el PRD se posicione como la principal fuerza de izquierda del país y por el contrario, garantiza que se convierta en un partido minoritario, según han declarado algunos especialistas.
1: De acuerdo con José Antonio Crespo, analista del CIDE, el apoyo que el senador Miguel Barbosa dio a Andrés Manuel López Obrador para las próximas elecciones presidenciales en 2018, adelanta lo que vivirá el Partido del Sol y revela que, bueno, estas intenciones de muchos perredistas que están buscando precisamente la promoción de una coalición entre el PRD y Morena. Hasta ahí quedamos con esta información, vamos a ver qué va a pasar.
2: Sí, a partir de lo sucedido en el PRD, conversaremos sobre las posibilidades de la izquierda en México, qué ha pasado con ella, cómo se ha desarrollado y hacia dónde va. Nos acompañan el analista político Sergio Aguayo, también profesor del Colegio de México y un notable investigador, y el doctor Armando Bartra, sociólogo, escritor, profesor e investigador en la UAM Xochimilco.
1: Sergio Aguayo, muy buenos días. Muy
16: buenos días, ¿quién es? Luisa o
3: Juan Inés. No, Juan Inés está aquí, Sergio Gallo, buen día. Ah. ¿Y me por esconde, su... Juan Inés. No, aquí estoy, no, nunca me escondo, estoy. aquí estoy.
1: Aquí estamos todos saludando, saludamos con muchísimo gusto al doctor Armando Bartra. Buenos días, Armando, ¿cómo estás? Buenos
22: días, Juan Inés, buenos días, Luisa, y ahora Miguel Ángel.
1: Un gusto tenerlos bueno, claro,
22: Sergio Aguayo, que por ahí está también. Eso. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien, Sergio.
1: Me encanta que todos nos podamos saludar aquí, porque el tema se va a poner bastante intenso, entonces este, este breve Seguiremos momento caluroso... Seguiremos saludándonos
22: hasta el final, no se preocupen.
1: <risa> este momento caluroso, vamos a ver qué tan caluroso se pone, porque nos preguntábamos, Sergio Aguayo, ¿en dónde está la izquierda mexicana en este momento? ¿Cuántas izquierdas hay? ¿Cuántas realmente son izquierdas? ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
16: Mira, eh, primero hay una crisis de identidad, eh, es una identidad esquizofrénica ausente porque, ¿qué quiere decir izquierda en estos momentos? Estamos hablando de aquellos que se dicen de izquierda o aquellos que se apegan a una serie de principios y de doctrinas y de ideologías. Y uno de los primeros eh, problemas que tiene la izquierda es que se olvidó de las discusiones teóricas de y en muchos sentidos de los principios, para privilegiar la conquista de los cargos y de los presupuestos. Y es ahí donde está pan, están empantanadas algunas de las izquierdas. Me refiero a las izquierdas partidistas, sobre todo.
3: ¿Qué, qué es esto de los que se dicen de izquierda, Armando Bartra? ¿Por qué, por qué, hacemos, por qué nos sentimos en la necesidad de hacer esta esta, esta eh, precisión?
22: Sí, sí, bueno, este... La primera pregunta es quiénes uh -huh. somos nosotros para decidir quiénes sí son y quiénes no son, ¿verdad? Entonces, ah. sí hay un pequeño problema de quién decide quiénes forman parte o no de la izquierda. Yo yo coincido con la idea de que hay una crisis de las izquierdas, eh, hay un problema de definición de las izquierdas, pero creo que considerando que hay quienes se eh, autocalifican a sí mismos de progresistas o de gente de izquierda, podríamos distinguir claramente tres vertientes de las izquierdas en México uh -huh. en este momento, y son clásicos, no estoy inventándolo. Por un lado los gremios combativos, los movimientos sociales, uh -huh. por otra parte los partidos, yo diría los partidos reales, con estructura y con proyecto de cambio, y ahí sí nos quedaríamos en realidad con uno solo, creo yo, Morena. Y por otra parte algo que no está tan claramente definido, pero que creo que está ahí, que son progresistas de izquierda, que serían las ONGs, la sociedad civil, los notables, quizás la palabra eh, sería adecuada trayéndola de la Edad Media, las figuras que por su honorabilidad eh, tienen un peso en el panorama político. Entonces tendríamos movimientos sociales, gremios, combativos. Por otro lado, partidos o partido, un partido beligerante, un partido con opciones de gobierno. Y por otro lado, las ONGs, la sociedad civil, los notables. Yo creo que los tres, los tres, las tres vertientes de esta de estas izquierdas mexicanas, están muy presentes.
3: Eh, Sergio Aguayo, ¿estás de acuerdo?
16: Sí, en términos generales sí. Pondría un, um, un matiz, creo que a Morena hay que darle el beneficio de la duda, yo se lo doy, pero habrá que ver si logra resolver eh, los uh, lastres, eh, o los problemas que no logró resolver el PRD y otros partidos, a saber, eh, la existencia de corrientes y tribus, eh, y eh, la creación de institucionalidad, porque uno de los grandes problemas del PRD fue que, a diferencia del Partido de los Trabajadores en su época durada, el brasileño, es que no, no logró trasladar a la... Eh, a la institución el carisma de sus principales dirigentes, en el caso del PRD, temo Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador uh -huh. a, aquí la, la gran pregunta, y no no es posible uh, responderla, habrá que esperar, es, es si Morena de López Obrador sabrá resolver este problema, o bien se contagia, se contamina de los vicios perredistas eh, eh, para mí serían las preguntas, pero coincido con Armando en la categorización que hace. Eh, Habría que luego desagregar movimientos sociales, organismos de la sociedad civil. En fin, hay una, hay una diversidad enorme, pero
22: como, como categoría, sí, sí,
2: definitivamente. ¿Hace diferencia que las, la, la izquierda esté subsidiada? ¿Unos actores de la izquierda estén subsidiados y otros no?
22: quién? a la pregunta.
2: Sí, para los dos. <risa> para Armando Bartra primero. Bueno,
22: vamos, vamos por delante. este Digo, sin duda hace la diferencia, pero no es una diferencia que debiera ser sustantiva. Uh -huh. El problema que plantea Sergio es que sin duda es un problema de, de, de primera magnitud y que debiera alarmarnos a todos, que es una suerte de tendencia, de fatalidad. De, de que las, eh, los movimientos o las corrientes o las personas progresistas y de izquierda en cuanto cobran estructura, en cuanto se institucionalizan y en cuanto empiezan a tener recursos y en este caso recursos públicos eh, se transforman también en, en, en burocracias y empiezan a generar fenómenos perversos como el chambismo, la búsqueda de ocupar posiciones a toda costa y una de sus expresiones que son las tribus, que no son tan tan ideológicas como de simple interés este particular, este pues pues sí eh, hace la diferencia, pero creo que no es una cuestión sustancial, creo que por el contrario, el que los recursos públicos, los llamados subsidios, que no son subsidios, son los recursos que la nación decide que va a destinar a una función que es absolutamente indispensable, que es la competencia política para el cambio de gobierno y para gobernar, y eso significa que los partidos tienen derecho a un recurso público, porque de otra manera estarían sujetos a los recursos privados, y por lo tanto, eh, de la misma manera que los recursos públicos pueden corromper, los recursos privados privatizan la política. Entonces, este, eh, la modalidad de recursos eh, privados para sustentar a los partidos... En el caso de los Estados Unidos ha hecho que los eh, muchos de los, eh, de los políticos que participan electoralmente y que tienen puestos de elección en realidad sean representantes de corporaciones. Entonces pues yo creo que recibir recursos públicos y que los recursos públicos se destinen a, a, a financiar la actividad política de los partidos está bien. El que eso se transforme en un botín está mal. Agregaría, estando de acuerdo con Armando, el problema no está en recibir
16: eh, los recursos, coincido. En la tragedia es que no ha habido mecanismos para supervisar que esos recursos se emplíen adecuadamente. El, en alguna ocasión pregunté a la Comisión de Honor y Justicia del PRD cuántos casos tenía y no hubo respuesta. Creo que tenían uno o habían revisado uno en 10 años. En otras palabras, la institucionalidad eh, de la. De la, de la izquierda partidista mexicana ha descuidado eh, lastimosamente la, el carácter eh, corruptor del sistema político mexicano, porque estamos ante una corrupción sistémica y es ahí sin afán sin afán de, de meterme en la disputa de la eh, bondades o, o no de, de Andrés Manuel como candidato de Morena, sí. eh, es un problema que no están atendiendo, eh, desafortunadamente. Pongo un ejemplo concreto de alguien que me parece una buena trayectoria, Ricardo Monreal está en la delegación más eh, emblemática de la capital, en el corazón del país, eh, Mexicanos eh, contra la corrupción y, y la impunidad, saca un informe inquietante por lo que dice, sí. y... La respuesta no es dar, no, no es explicar detalladamente eh, eh, lo que las eh, afirmaciones de mexicanos eh, contra la corrupción, sino culpabilizar a, al presidente, a uno de los directores, a Claudio X González, de que está, de sus motivaciones. Eso es eso es desviar la discusión. Por supuesto, puede criticar a Claudio X. González, pero primero que explique y no solo eso, el silencio de Morena ante casos como este,
6: uh -huh.
16: son los que a mí desde me desde la izquierda de la sociedad, siempre he participado ahí y tuve una incursión desastrosa en la política partidista. Así es. Por por cierto, en donde observé de, muy de cerca el carácter eh, seductor y corruptor del sistema político mexicano, el sistema electoral. Pero desde esta perspectiva, eh, pues sí me veo la obligación de, de recordar que en tanto no atiendan esos problemas eh, o esa, esos focos de infección, corren el riesgo de eh, lastrar su desarrollo, así como sucedió con el PRD en su momento.
1: Así es, Sergio. Aquí hay, tenemos algunas preguntas de los Radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. De entrada los saludan a ambos, doctor a Sergio Aguayo, y les mandan un inmenso abrazo lleno de admiración. Hay preguntas, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador y su visita a, a Nueva York, lo que ocurrió el día de ayer precisamente con, con, con todos estos temas de Ayotzinapa y estos cuestionamientos que se le realizan a Andrés Manuel. Y por otro lado, hay otra pregunta que, me, que se me hace interesante, donde dice, ¿a quién le habla a la izquierda pensando? en Nos escriben Radioescucha que dice yo soy de izquierda y sin embargo Andrés Manuel López Obrador nunca se ha pronunciado con las comunidades eh, de LGBT. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos ver estos dos temas, Armando Bartra?
22: Sí, a ver, primero el problema del dinero. El problema sí. de la corrupción y el problema del dinero es un problema que aqueja al sistema político, aqueja fundamentalmente al PRI, a los partidos, del, a los gobiernos del PRI y a los gobiernos del PAN, fundamentalmente, entonces no podemos desviar el asunto. Hay un problema gravísimo de corrupción en este país, y este problema gravísimo de corrupción es una corrupción sistémica que eh, afecta principalmente a los partidos que han gobernado, que han gobernado a nivel federal y que gobiernan la mayor parte de las instancias este, estatales, y municipales, este, y hay corrupción en general en todos los gobiernos, incluyendo los gobiernos que se dicen de izquierda. Que el dinero corrompe, claro que el dinero corrompe a los partidos, pero también hay dinero en los movimientos sociales, que son las cuotas eh, que pagan los eh, trabajadores a los sindicatos, y ahí hay problemas de corrupción. Y también hay dinero en las organizaciones de la sociedad civil, que es la cooperación, la cooperación internacional, y también ahí hay problemas de desviación. Eh, en el caso de Monreal y, y de Claudio X. González, que no quiero meterme en más detalle, bueno, por un lado están acusando al gobierno de una delegación de eh, malos manejos, pero sí. por otro lado este gobierno de la delegación está acusando a una ONG, la de Claudio X. González, uh -huh. de malos manejos. Entonces, bueno, aquí el problema del dinero eh, con su capacidad corruptora eh, eh, lo tenemos en todos los ámbitos. Yo no creo que sea el tema por el que debiéramos de entrar sino un tema mucho más mucho más grave, mucho más preocupante, y es si podemos o no podemos sacar al país de la crisis con las izquierdas que tenemos o si este hay que inventar otras nuevas.
3: Eh, ¿Podemos sacar al país de la crisis con las izquierdas que tenemos, sí. Sergio Guayo?
16: Pues con las que yo veo, lo considero difícil
3: ¿Ni con las de la sociedad civil que, que mencionaba eh, Armando Bartra?
16: Mira, eh, seamos francos, estamos con una crisis de propuestas uh
3: -huh.
16: eh, muy general. Yo no, yo de ninguna manera eh, proclamo la santidad de los organismos de la sociedad civil o de tal o cual persona. Eh, ya tengo suficientes años para, hacer, para caer en el relativismo ético. Voy a, al problema de fondo, la ausencia de mecanismos de control, a eso me refiero, y la ausencia de una cultura de rendición de cuentas que se tome en serio las investigaciones que se hacen sobre actos de corrupción. Y, y yo he constatado corrupción mm. en urbanística en el Distrito Federal, hecha por gobiernos que se dicen de izquierda vamos, la he documentado y qué decir de la corrupción del gobierno de Guerrero que llevó la tragedia de Yotzinapa eh, una corrupción profunda, porque no deja de ser terrible que el partido heredero de 68 haya sido el protagonista principal en una otra masacre en, de estudiantes ahora en Guerrero en medio siglo después pero en fin esos son, ese es, ese es el, el eh, creo que uno de los problemas que tenemos en el debate de los sectores de izquierda que no logramos ponernos de acuerdo sobre los ejes temáticos que nos permitirían llegar no solo a un diagnóstico compartido en sus mínimos, sino a una propuesta de solución en lo mismo podría ser con el tema de la desigualdad en el ingreso de la relación con Estados Unidos, eh, cada quien eh, está haciendo sus propuestas Ese es otro, y, y creo que en esta amable intercambio de opiniones con Armando, a quien respeto muchísimo se está reflejando esta divergencia de criterios sobre dónde debe estar la prioridad yo no me quiero esperar a que llegue Andrés Manuel a la presidencia para ver que Morena está empezando a combatir aquellos casos que, eh, en los cuales probablemente haya corrupción y no porque lo digas de afuera, sí. sino porque el mismo partido la misma agrupación se preocupa porque esos, esos temas vamos eh, quien propone quien propone eh, una reforma ética tiene que estar dispuesto a demostrarlo en la práctica constantemente y no me refiero a la honestidad personal de Andrés Manuel sobre la cual no tengo la menor duda, lo conozco desde hace décadas sino a la eh, vida de una institución que es la que va a prevalecer y ahí regreso al punto de partida del problema del traslado de la por ejemplo de la honestidad y cuando tengo carne personal tampoco tengo dudas no logró tra traspasar esa virtud en cuando fue el líder moral en su momento de no lo logró trasladar, se lo comió, se lo comieron las tribus <risa>
2: Sergio Armando, eh, un poco en la tónica de Ezra Pound que consideraba el poeta las antenas de la tribu ustedes de algún modo son una, una especie de antenas donde piensan eh, desinteresadamente bajo sus propios intereses académicos ¿qué no estamos viendo de una izquierda social que está estableciendo demandas que los partidos no recogen, que los legisladores no alcanzan a vislumbrar? Pensando en la pregunta original, ¿dónde está la izquierda? Pienso que muchas materializaciones de la lucha por las mujeres, de de la, de la comunidad homosexual defendiendo sus derechos, la violencia de la que han sido víctimas durante décadas, la interrupción del embarazo, los matrimonios del mismo sexo, ahora están bajo el amparo de la ley y hay ciudades con una gran igualdad social, pero ¿qué no estamos viendo? ¿Qué es el futuro que, que, que representará a la izquierda y a los mexicanos?
22: Sí, yo creo que, este, bueno, primero este, agradezco la... la eh, nunca me hayan llamado antena, pero bueno, este... <risa> Para a nosotros cumplir. es muy
3: importante, esto <risa> es radio, señores
22: <risa> este, Pero bueno, en calidad de antena, de académico, simplemente de ciudadano este, eh, Sí, creo que hay una serie de causas, y estas causas este, son las que nos mueven eh, En lo específico, en lo individual, como personas, como parte de un gremio, como ciudadanos Como hombres, mujeres, con una opción sexual, con un empleo, con un trabajo, con un nivel de de ingresos. Y creo que esto expresa en movimientos sociales. Yo siempre he puesto énfasis en que eh, lo primero a lo que debiéramos atender cuando hablamos de izquierda es preguntarnos eh, en torno a qué y cómo se está moviendo la mayoría de la población. Y creo que tenemos movimientos sociales, movimientos sociales que han esgrimido demandas, demandas que han conseguido en muchos de los casos, no en todos y no en la mayoría quizá, pero sí en algunos notables, este, el ser reconocidos. Hoy no podemos, este, no podemos, por ejemplo, en cuanto a los derechos de la diversidad, eh, eh, pasar por alto que se ha conquistado y que incluso eh, hemos sí. tenido este declaraciones del presidente de la República en un sentido muy oportunista que después tuvieron un alto costo por el lado de la Iglesia. Pero... Pero volvamos al problema al, al problema realmente de fondo. Estamos en una crisis general. Sí estamos en una crisis general. La izquierda tiene un problema de corrupción. Sí la izquierda tiene un problema de corrupción. A mí me preocupa el problema de los llamados a combatir la corrupción dentro de la izquierda a nombre de la honorabilidad de aquellos que no forman parte de los partidos. Yo conozco un partido, conozco el partido Morena. El partido Morena sí hay una comisión de honor y justicia y no tiene un caso cada año de corrupción. Tiene casos de desviaciones por decenas y está... Eh, eh, investigándolos, analizándolos, ponderándolos y tomando decisiones. Yo sé que en el caso de Morena se persigue las desviaciones políticas, se persigue la corrupción, se persigue el oportunismo. Yo sé que hay un proyecto de este honorabilidad por parte del gobierno del observador. El problema es que nos ponen a la defensiva, ponen a la defensiva a un gobierno desde el punto de vista de que nosotros representamos la honorabilidad. Yo he tratado de demostrar que la honorabilidad no existe por definición ni en los notables, ni en la sociedad civil, ni en los gremios, ni sin duda en los partidos. Pero este no es el problema de fondo. Quizás el problema de fondo es que tenemos una serie de fuerzas políticas que quizás, quizás puedan o no en el 18 aprovechar esa coyuntura para dar un viraje. Y este es el tema, el tema en el torno al cual se está discutiendo. Este es el tema del cual ustedes partieron.
6: Uh -huh. Cuando
22: dijeron, bueno, hay una desbandada que está abandonando el PRD, y hay una cargada que se está yendo hacia Morena y hacia López Obrador. Bueno, este es el fenómeno político del día. Este es el fenómeno político que hay que analizar. ¿Quiénes son estos los más visibles de esta cargada? Bueno, los más visibles de esta cargada son, porque esos son los que se van a la cargada, a veces personajes que a uno no les simpatizan mucho, y mucho menos desde la izquierda. Este, pero el hecho es que hay una, un vuelco político de la opinión pública hacia un posible candidato que podría ser en el 18 un viraje en el país. Vamos a discutir esto.
3: ¿Vamos? ¿De quién estamos hablando? ¿Vamos de nosotros, platicando. de
22: los que estamos aquí. Es decir, este no hemos hablado, por ejemplo, de que hasta hace unos eh, unos meses...
3: Un eh, año, Armando, menos, deten eh, te detengo un segundo, este Sergio, esto es como el periférico. Uno entra al periférico sin mayor permiso, así es que tú aviéntate cuando quieras, pero Armando, termina tu punto. Sí, no, cierro, bueno.
22: cierro la idea. Ver, no, un bueno. tema sí. que de la izquierda no podemos no discutir es hasta hace un año, lo que teníamos es una izquierda que decía, hay que participar en las elecciones y hay que ganar las elecciones y hay que gobernar, uh -huh. y esa es la opción de Morena y de Andrés Manuel Observador Obrador, y hoy todas las izquierdas, la izquierda social y la izquierda o en ingenera, tienen candidatos o están a punto de tener candidatas, todos están en la participación electoral en el dieciocho. Bueno, vamos a analizar eso. ¿Por qué hay un candidato de la sociedad civil hoy, cuando esta misma sociedad civil hace dos, tres, cuatro, cinco años hablaba de abstenerse? ¿Por qué hoy hay un candidato del Congreso Nacional Indígena con la simpatía del STLN, cuando el STLN decía hace unos cuantos años que ahí arriba no había nada que hacer? Mm -hmm. Ha habido un cambio en la izquierda. Hoy toda la izquierda es electoral. No toda. No, bueno,
19: sí, Te diríamos toda? No, no toda, espérate. ¿no? Correctísimo.
22: No, no seas
19: salvaje. No, no toda, no toda una... exageré. Sí, <risa> bueno, pero tú,
22: sí, sí, creo Sergio.
1: Que... A ver, creo Sergio, que... cuéntanos. Mira,
16: yo desde hace años, no voy a decir que toda mi vida, porque hubo una época en que era ingenuo,
6: y confiaba <risa> en,
16: que, en que si la izquierda llegaba al poder, íbamos a tener un mejor gobierno. Me equivoqué. Eh, y lo reconozco y me arrepiento. Bueno, me arrepentí y ahora ya no me arrepiento. Luego pensé que si llegaba a Vicente Fox iba a avanzar la agenda algunos puntos. Me equivoqué.
6: Uh -huh. En ese sentido,
16: en este tema eh, yo tengo una actitud que es, me ha resultado muy útil en, en lo que escribo, ya sea trabajo académico o periodístico. Si mi mamá me dice que me quiere, lo verifico. Es decir, no tengo por qué dudar, pero tengo el derecho, y lo voy a ejercer, de verificar. Por tanto, eh, esa es, ese es mi actitud, lo cual no me obnubila para saber que muy probablemente Andrés Manuel sea el próximo presidente de México. Lo tengo claro, pero independientemente de que lo sea o no lo sea, mi función principal es verificar que lo que dicen se apega a la realidad. Y en ese sentido, pues, eh, yo ya tendré que ya leer el libro de Andrés Manuel, ya daré mi opinión, estoy opinando sobre el caso de Montreal porque es muy visible y, y porque no he visto a Armando, puede ser error mío, ningún pronunciamiento sobre ese tema, sobre el asunto de fondo de parte del Comité de... Eh, honorabilidad de, de Morena o de Andrés Manuel. Ha habido un silencio. Puede ser que no leo lo suficiente, no me acerco a los medios lo suficiente, pero eh, a ese, creo que, que en la sociedad hay eh, organismos o personas que debemos eh, ejercer esa función tú los llamabas de antenas, yo voy más allá, yo creo que tenemos que estar eh, sobre lo que escribimos, no voy no tratar todos los temas, es imposible, pero lo que se revisa es ser lo más cuidadoso posible y hacer afirmaciones con base en lo que nos dice la realidad. Yo cité un ejemplo, podríamos revisar el caso de eh, el caso de la visita a Nueva York y el Altercado con el papá de Ayotzinapa y la foto con Abarca, sí. y discutir, como ha dicho, eso sí, lo, eso sí lo he leído. Que antes Manuel dice se si me acercan miles de gente a tomarse fotos, de acuerdo, tiene toda la razón. Sin embargo, eh, ahí hay una hubo una cercanía con un personaje, Lázaro Mazón, me parece que se llama o se llamaba, eh, en Guerrero, que fue el padrino de Abarca que llegó al poder por regalar cachuchas al PRD y regalar, hacer regalos al comité. Esto viene en el informe que hizo Pablo Gómez sobre el caso Iguala. Es decir, eh, si el PAN, el PRI, Morena, PRD, cualquiera nos dice... En lo, ah, aquí hablo desde mi perspectiva de analista.
6: Sí, uh -huh. Aquí estoy
16: hablando como analista, sí, sí, sí. más que como ciudadano.
3: Eh, porque para eso me invitan.
16: Sí, sí. Ver, para eso invitan eso. Como
3: académico, sí.
16: Lo voy a verificar y voy a dar mi opinión. Y sé que a veces no le va a gustar o a, o a los chuchos o a Andrés Manuel o a Mondial o eso. bueno pues O a los chinos no me quieren, el profesor Moreira tampoco me quiere. este Pero es a los hechos y a los casos concretos que se me descalifique en algunos círculos acusándome de instrumento de la derecha me parece muy pobre, muy elemental. Tienen en evidencia y entonces lo discutimos.
3: Claro. Eh, lo, entonces, lo, lo, eh, perdón. Eh. Eh, no, es que me gustaría cerrar... Eh, porque hoy hemos tenido este, mucha vehemencia el día de hoy entonces no queremos que se
1: acabe no queremos bueno. que se acabe y sin
3: embargo me gustaría cerrar con una con una reflexión que hacíamos de alguna manera con Lorenzo Meyer en la feria de minería eh, tú trajiste eh, Armando Bartra el 68 a cuentas eh, eh, Sergio Aguayo dice yo era ingenuo era muy fácil ser ingenuo en un momento en el que se pensaba que, que todo caminaba por buen por, por buen carril digamos no que las cosas iban hacia un progreso inminente y, 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 y que, que no se podía mover ni, ni detener de ninguna manera y la historia nos ha contado otra historia, entonces eh, ¿qué, qué esperanza nos queda, qué ilusión nos queda.
22: Estamos escamados, ¿no? La izquierda uh -huh. está escamada y creo que tiene No, Los seres razón. humanos en general. Los seres humanos estamos escamados. Las promesas de la modernidad no se cumplieron, no se cumplieron a nivel global, no se cumplieron a nivel del continente, no se cumplieron en México y no tenemos por qué suponer que se van a cumplir. Las promesas, las promesas no se cumplen, no hay providencia, no hay nadie, ni una razón histórica, ni un Dios que nos garantice que las cosas salen, saldrán bien porque hicimos la tarea o porque somos buenos. Lo único que nos queda es el permanentemente estar combatiendo, estar, como dice Sergio, y en esto comparto su opinión, con la guardia alta, siempre, siempre con un juicio crítico, siempre buscando atacar y combatir aquello que uno cree que está mal. Si mantenemos este espíritu, entonces tiene sentido creer en un cambio. Coincidimos uh -huh. finalmente, yo también creo que tiene una alta probabilidad de ser antes Manuel López Obrador, el próximo presidente de México. El momento en que esto se logre, y para ello hay que trabajar, porque no está garantizado ni mucho menos, el momento en que esto se logre, la batalla continúa. En ese momento habrá que discutir con quiénes hay que integrar una, un equipo de gobierno, y este equipo de gobierno no va a ser el equipo de gobierno que una parte de la izquierda le gustaría, y tampoco va a ser el equipo de gobierno que muchos opinadores pensaban que era el correcto. Es decir, creo que hemos aprendido que no vamos a entrar en en un camino llano, en un camino este, definitivo, en un camino de salvación para siempre, sino que la lucha, el combate es permanente, que las desviaciones están ahí. La corrupción, una de ellas, pero otras más graves, el peligro de la militarización del país o en escala global el tema del fascismo. Entonces, este, pues hemos aprendido que la lucha es permanente y que no, este, que no vamos a amanecer emancipados, sino que tendremos que estar trabajando por la emancipación constantemente.
3: No vamos pero, a amanecer emancipados, pero vamos a amanecer peleando por emanciparnos. Más o menos. Eh, Sergio Aguayo, ¿qué ilusión nos queda?
6: Mira,
16: no, yo no, yo, bueno, sí coincido, pero no parto de ilusión, parto de certidumbres uh -huh. y de preguntas diarias. No me basta, bueno, ya que estamos hablando de Andrés Manuel, que, que tal vez el próximo presidente, no me basta, vamos, me aterran esas frases, el Morena está abierto a los hombres de buena voluntad, hombres y mujeres, así de fácil. Es decir, Miguel Barbosa no tiene una historia que valdría la pena que fundamentaran. Va a ser el candidato de Morena en Puebla, así de sencillo? posiblemente es lo que se dice, que es que se sí. viene para ser candidato a gobernador. Es, es, sé que no sé que no hay respuesta y sería injusto esperar que Armando La dé sí reivindico y seguiré ejerciendo día a día mi privilegio y mi derecho de hacer las preguntas incómodas a todos los actores, incluyendo aquellos de los organismos de la sociedad civil con los cuales comulgo en una serie de ideas y de inquietudes, pensando en Emilio Álvarez y Casa, en todos ellos que estaban en el trasfono y no salieron. Si llega a haber algo que no me convenza, lo voy a decir yo ya no estoy eh, para dar cheques en blanco a ninguna persona ni a ningún movimiento, sino para decir eh, con base en el análisis y los hechos eh, o lanzar las preguntas que considero relevantes. ¿Se la respondan o no? Y a estas alturas de mi vida no espero que me respondan nada. Eh, simplemente eh, creo que mi responsabilidad está con quienes les interesa saber lo que las preguntas que yo tengo, y sí pediría a quienes eh, desde la izquierda no están de acuerdo con mis posiciones, que sean más serios en las, en las descalificaciones que me hacen, porque Porque vamos, esa, esa ese afán de descalificar al que no está cien ciento de acuerdo con con la opción que representan, uh -huh. y estoy pensando en algunos sectores de Morena, ¿Eh? estoy siendo para que no haya dudas. Me parece que no es correcto que, des, que disientan, eh, que me critiquen, que me señalen los errores que cometo, y los asumiré eh, de la misma manera como yo tengo el derecho a señalarlo. Avancemos en eso, en la tolerancia entre quienes nos hemos ganado el derecho a decirnos de izquierda, Bien. y con todo respeto yo tengo cincuenta y tantos años luchando por causas concretas.
1: Pues esperemos que sean muchos años más de luchar por causas concretas de todos los que estamos aquí reunidos esta mañana. Sergio Aguayo, va un gran abrazo. Muchísimas gracias.
22: Gracias a ustedes. Hasta luego, Armando. Hasta luego.
1: Gracias, hasta luego. Armando Bartra. Un abrazote para ti.
22: Pues igualmente a eh, Juan Inés, Luisa, ahora Miguel Ángel y pues a Venga. Sergio, sin duda. Gracias.
1: Gracias. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Nosotros ya nos vamos, primer movimiento en este momento llega a su fin, esta conversación estuvo bastante interesante, fuerte y para para que vayamos bajando de, de este vértigo nos vamos a ir con música, si les parece bien, vamos a escuchar una recomendación de de precisamente Gastón García y que sí, sí es su cumpleaños, ¿Qué, con, qué, ¿con qué nos despedimos? ¿Qué va a pasar mañana querida Juana Inés? Se va a poner bueno. Déjame sacar mi papelito,
15: porque ya lo había
3: guardado. Eh, no, vamos a hablar sobre bicicletas. Ahora sí, vamos a darle espacio a, a la réplica del modelo educativo. Sí. Vamos a hablar sobre las elecciones en los Países Bajos que se están llevando a cabo en este momento y que, una vez más, como estamos viendo sistemáticamente en el resto del mundo, plantean un pleito entre eh, los que quieren las tres Is, uh -huh. que se acaben las tres Is, inmigración, islam, islam y ahorita nos acordamos de la otra. No me acuerdo ahí. de la Asumimos otra, pero era vez. así como que, que igual... Igualdad. No queremos igualdad, o alguna cosa así seguramente. No, queremos seguir siendo nosotros los mismos, no queremos que uh -huh. se nos metan extranjeros. Ese es el pleito de unos y el otro es, a ver, nosotros somos un país que incluye a todos. Así es que... Vamos eh, vamos viendo qué sucede con esto Y por supuesto tendremos mundos posibles Con Alberto Betancourt Que tocará el tema de Corea del Sur Y Venga. de la Presidenta Park y de...
1: nos vamos, no sin antes por supuesto hacer este anuncio Nos escribió Carmen Limón Gran abrazo a Carmen Limón Quien se encarga de mil y un asuntos aquí en Radio Unam Por no decirlos todos eh, Y nos dice que en este momento precisamente Se está digitalizando el acervo de la fonoteca De Radio Unam Pero nos hace una invitación a que todos los que quieran Acercarse a archivos sonoros como los los que Radio UNAM ofrece, como los que ofrece Descarga Cultura. También se den una vuelta a la audioteca Octavio Paz de la Fonoteca Nacional, que está en Francisco Sosa. Ya saben, la dirección está en Internet y la compartimos. Esto porque al principio, cuando hablábamos de las joyas, dijimos que vinían a Radio Unam. Sí vengan, pero vénganse a la sala Julián Carrillo. Ya les contaremos qué más va a pasar el día de hoy. Nos despedimos con Gastón García Marinos y su recomendación, eh, que, bueno, pues ha estado bastante sabrosa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel quemar
2: Gracias, Elisa.
3: Muchas gracias, gracias Juan, Juan Inés, Inés. De esa Gracias. Esto Gracias. y también, ¿no? ¿Cómo, cómo te dijo Armando Matra? Y ahora Miguel Ángel, <ríe> que más? Ahora Miguel Ángel, gracias. <ríe> Nos vamos.
2: Gracias. Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Mangueira,
5: visto aquí en la plataforma de esta sala primera. El morro mi llamada. chapéu de panha vou me apresentar a minha nova parceira mandei subir o um piano na mangueira a minha música não é de levantar mas pode entrar no barracão onde a cabrocha pendura
4: Estamos escuchando el último disco grabado por Tom Jovim y publicado tres días después de su muerte Antonio Brasileiro, de 1994 Esta canción se llama Piano na no Mangueira este hombre que empezó a estudiar arquitectura y abandonó la carrera para construir con una guitarra las más grandes catedrales de la música brasilera es el que estamos celebrando hoy en Primer Movimiento de Radio Nam. Yo soy Gastón García Marinozzi y estas son las canciones del Sur, del Sur. Siempre busqué la armonía, parece que intenté armonizar el mundo, dijo alguna vez Tom Jovim, y tuvo mucha razón. Aún seguimos celebrándolo. Volveremos pronto a Jovim. Gracias por escuchar estas canciones del sur del sur.